0: Hola
1: eh, Bienvenidos otra vez a otro podcast Este es grande, este mira, no creo que necesite más Ya leyeron el título, ya saben de qué va a ir Ya está ahí, es con Alex Rubén Entonces es una maldita joya Gracias por darle click Recuerden que ahí va a estar esto. La, no, no les dijimos el episodio pasado, pero ahí va a estar la playlist. Episodio 14 de Miran Green. Bob Marley siempre se los se les pongo los links. Aquí abajo se tienen YouTube, en las historias de Instagram, en Facebook, en todos lados, para que vayan a escuchen las joyas musicales de este señor, de este maldito genio que es
2: Bob Marley. Y manténganse alejados del fútbol. Si no saben ahora, lo no sabrán por qué.
1: A Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo... Fernando Santamaría... Y a un invitado con pase VIP, la historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Toma tu pase, VIP, y acompáñanos a escuchar las historias conocidas de grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer en Meet and Greet Podcast. ¡Muchas! <ríe> ¡Gracias! Creo que se te por ahí. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta nueva temporada... Temporada 2 Ajá Somos tres Pero es la Temporada 2 Este podcast es numérico Son datos duros <risa> eh, Entonces ¿Cómo están? Ah, bueno Perdón Para empezar Gracias por acompañarnos otra vez. De nuevo, Fernando, aquí como siempre, y a mi izquierda, un gran amigo. Ya lo conocen los que ustedes, si ustedes vienen de la temporada pasada, ya lo conocen de los mejores
3: episodios de la temporada 1, pero está con nosotros de nuevo el señor Alexander Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor ¿Cómo Ricardo. Estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con el placer y el gusto de estar aquí <ríe> con ustedes.
1: Sentados. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast en el que vamos a hablar. Gracias a cosas. ti por existir, Ricardo. De
3: <risa> gracias
2: por existir. <risa>
1: y este, pues bueno, estamos de nuevo acá y no sé, les quería preguntar si ustedes están listos.
2: Eh, pues no, pero ya qué? Siempre es lo mismo.
1: ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Cito. Se convirtió en la voz del dolor del tercer mundo y de la resistencia. Ah, la madre. Del que sufre en la jungla de concreto que no sería renegado para siempre. Forajidos de todo el mundo lo escuchan como su campeón. Si él podía hacer que lo escucharan, también ellos podrían, sin compromisos. En el 2096, cuando el antiguo Tercer Mundo haya derrocado y colonizado a las antiguas superpotencias, él será conmemorado como un santo. Hoy les voy a contar la historia, como ustedes ya saben, porque ya vieron pues la portada. Esto es muy fuerte, ese es el último comentario.
0: <ríe> uh -huh, uh
1: -huh. De Robert Nesta Marley. Mejor conocido como Bob a Marley. Yo sé que tú, mi amigo, lo conoces
3: perfecto. Este sí, soy muy fan. No, no conozco tanto de él, pero okay. su música sí, sí ha te sido tengo. gran parte de mi vida. Te ha tocado. Sí, mi padre. Mi padre me, me adoctrinó. Como buen hijo de los sesentas. Ok.
2: <risa> ¿Y tú, mi amigo? Eh, yo, la verdad, eh, no he pasado de lo básico más que como toda la uh, corriente rastafaria y jamming. Y, bueno, la verdad es que en lo básico indispensable y estoy seguro que de este programa voy a salir iluminado, anonadado. Nutrido. Nutrido. <risa>
1: nutritivamente verde. Caray. Pues para eso es esto. Entonces, primero no podemos contar la historia de Bob Marley sin al menos salpicarnos un poco De marihuana De, de la palabra con M También, pero también de la historia de su país Ah, Ambos
0: ah.
1: Ah. 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 Ambos están y quedarán entrelazados para siempre. Así que ahí les voy Es nada más. No soy historiador Es una investigación que hice al respecto, pero si ustedes tienen más datos nos lo pueden compartir. Ahí les va Jamaica es una isla en el mar del Caribe. Los habitantes prehistóricos fueron arawacos y taínos. Luego fue invadida por los españoles, luego por los ingleses quienes explotaron la isla y su alta capacidad de producción de azúcar, trayendo esclavos desde África. Cuando la esclavitud se abolió en 1834, la población negra creció. Una guerrilla comenzó y la isla acabaría de independizarse en 1962. ¿Por ahí, ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Ahora, como nación independiente, Jamaica tiene hasta la fecha dos partidos políticos. Esto es bien importante porque la historia va a estar muy bien. People's National Party o el Partido Nacional de la Gente, que es de una izquierda populista. Y el Jamaican Labor Party o el Partido Jamaicino del Trabajo, JLP, que es de derecha conservadora. Oh,
2: qué raro, porque según yo, tradicionalmente los partidos de trabajo que se denominan como tal suelen ser de, de izquierda, izquierda, no liberales. Uh -huh. Es curioso. Ajá.
3: Aquí tenemos uno que se llama el revolucionario institucional. Güey. No, güey. es un oximuro, no, güey! Es un oximorón, güey.
2: Ah, sí, güey. O sea, es, como decían? Este, antinatural. Sí, güey,
3: es un oximorón,
1: eso. No, no, el, el primer ministro de Jamaica sería del JLP, o de la derecha conservadora, durante los primeros años independientes de la isla, haciendo crecer la economía, pero a costo de una separación de razas y una opresión de la gente negra tremenda, particularmente del movimiento rastafari. Pero... ¿Qué es el movimiento Rastafari? ¿Alguien en esta mesa sabe lo que es?
3: No, pecaría de, de, de... Sé que su deidad tiene algo que ver con un león. Ok. Este... y Parte de su religión es no cortarse el pelo y por eso usan las rastas. <risa> sí, sí. O sea, y por el león me suena que es de origen etíope, pero... No, no sé... ¿Cómo se llama? No sé... No, no, no pueden tener tratamiento médico. O sea, tienen... Ajá.
1: Sí, este occidental. Y el... O sea, ¿me estoy
2: diciendo que sí, son nada. amigos de los testigos de Jehová?
3: Sí. así, ¿Ah, Tipo. ¿Tipo? Okay. No amigos, pero bueno, por ahí. por ahí vamos. Conocidos. Más que amigos,
2: conocidos. Conocido.
1: Fueron vecinos en un durante un tiempo. Pero lo... ni
3: siquiera el vecino de enfrente, sino el vecino <risas> de arriba. ¿Ya sabes? Y que te incomodo en chingo. Así, <risas> de, pero... El vecino de arriba. Pues bueno. Les
1: voy a contar un poquito de lo que es. Vuelvo y repito, no soy antropólogo. No me haría yo eso a mí mismo. Yo pero... no soy antropólogo
3: de la gran ciudad,
1: pero... <risas> pero... Ahí les va. La enciclopedia británica lo define como, cito, un movimiento religioso y político que comenzó en Jamaica en la década de 1930. No tienen una figura central como el Papa o el Dalai Lama y siguen una interpretación específica de la Biblia, siguiendo la creencia monoteísta de la existencia de un solo Dios llamado Yah, J-A-H, quien vive mm. en todos los seres humanos. La figura religiosa más importante para los Rasta es Haile Selassie, no, sí, sí, lo estoy pronunciando bien, la verdad. se escribe y no me
2: importa. Haile lo...
1: Selassie, sí, sí, sí. el ex emperador de Etiopía. Su ah. nombre real, de hecho, era Tafari Makonen, pero todo el mundo lo conoce como Ali Selassie. Y a esta persona lo, rasta, lo, lo, lo consideran como la segunda venida de Jesús a la tierra y ya mismo encarnado, ya Dios mismo encarnado, y profeta con una divinidad interna. La, eh, perdón, la parte política de los Rastafari se centra en la creencia, en una creencia afrocéntrica. Uh -huh. La diáspora. Uh -huh. Palabras
0: nuevas. Palabras uh
2: -huh. Aquí en Mid and usamos palabras
1: <ríe> grandes. <ríe> la diáspora africana, en la que México se encuentra, por, cien por cierto, en el onceavo lugar, Jamaica en el noveno y Brasil en el primero, ha sido oprimida por la cultura occidental o Babylon. Así que buscan regresar a la tierra prometida o Zion, llamada África.
2: Oye, pero a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, para que no esté letrado, ¿qué es una diáspora? Puedes pasarle esa creo que aquí a Alexander Rubén. La
1: diáspora africana es la comunidad que se originó en África, es decir, la comunidad negra que, que por si, di, diferentes situaciones históricas tuvo, que ahora existe uh -huh. en otros países donde, okay. de donde ellos no salieron. Brasil es el número uno porque... Tiene una comunidad este, de ascendencia africana tremenda. Enorme. Si, si me o sea, la diáspora
3: viendo, es un éxodo. O sea, es que hay un factor ¿no? exógeno que... Bueno, ¿qué tal? Factor exógeno. Aquí estamos <risa> oh, agregando oh, palabras oh, a palabras. llega algo... Llega algo... Hay una comunidad con una cultura, una historia... Y una... Por lo general, una comunidad étnica en común. Ajá. Llega algo que los obliga a escapar. O sí. sea, es que la diáspora y el éxodo... Es, estamos escapando de algo. Okay. Entonces... El, el, el pueblo de mi la mitad de mi persona Ajá. tuvo dos diásporas okay. en Roma y en Egipto. Ajá. No, entonces eran, o sea, llegaban y, y bueno, y después, pues, de Europa a Estados Unidos, porque okay. pasó <risa> algo desafortunado. Pero. Sí.
1: Pues había que, no voy a hacer ese chiste. Pero el, el chiste es que eh, esta comunidad, según los Rastafari. Tienen que salir de Babilón o de la cultura occidental y regresar al Zion, o sea, a la tierra prometida, a África. Tenemos que volver. Ok,
3: para allá. ok, 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 ok. Sí, sigo. Eso estaría, o sea, pero eso no me explica, y ahora me da más risa, <risa> los rastas blancos.
2: <risa> ¡Claro! Mm -hmm.
1: O sea, porque hay muchos. Ah, no También cabe aclarar que dentro del rastafarismo. No sé si se diga así, pero ¿Sí? dentro sí, sí. del rastafarismo hay distintas vertientes. Están los extremistas, están los conservadores, están... Entonces, me imagino que habrá algún flexible que diga eh, yo puedo ser blanco y ser rasta y no pasa nada. no Porque no solo, no solo se acaba ahí, también eh, tienen otras particularidades como el hecho de que llevan un modo ital de vida. No vital, ital. Se basa en una dieta natural sin carne de puerco. Eh, se juntan en este, eh, reuniones llamadas groundations, donde hay cantos, música, discusiones religiosas y la fuma constante de cannabis como sacramento, una hierba considerada como beneficiosa por sus propiedades varias y termina siendo una manera de unificarse con el espíritu universal.
2: Mm, nice.
1: Así que ya tienen una excusa para ir a comprar cannabis.
2: <risa> por si les hace falta
1: una. Es, es religión, <risa> mamá, es por mi religión. <risa> mamá, no es una etapa, <risa> es mi religión. <risa> es
0: mi religión.
1: <risa> Tienen su propio lenguaje, el cual rechaza todas las formas de ismos conocidas y también desconoce la, se la segunda y tercera persona, porque tú y yo es lo mismo que yo y yo. Qué pesadilla lingüística. Que yo y Dios. Ok. Entonces yo le permitió a yo que yo dijera yo. Es un desmadre, pero sí. <risa> eh, y esto es porque todos somos la manifestación de un único Dios vivo. La bandera del movimiento es la bandera de Etiopía durante el reinado de Halí Selassie, con un león de Yuda en medio, símbolo de la monarquía de Etiopía y obviamente los colores verde, dorado y rojo, que hoy en día se asocian demasiado con Bob Marley y su música.
2: Así que eso nomás fue el intro. Ah, vamos empezando. <risa> sí. Bueno, esto fue Midangri, muchas gracias por venir. Este,
0: un podcast Nos vemos en el siguiente
2: episodio. de antropología.
1: Así es. Entonces ya con esa información ya vamos a poder ir entendiendo lo que vaya pasando durante... Estoy aprendiendo historia. mucho.
0: Estoy aprendiendo. Sí. Me
1: gusta aprender. Ahora sí. Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945. Yo también. Ahora compartimos un vínculo especial Yo nací el mismo día que Janis Joplin Y José Alfredo Jiménez
2: ¿En serio? Uh -huh. Es muy buen... ¿Sí, es buen día Yo nací el mismo día que Box Bunny <risa> no, mames. Real, se estrenó box Bunny El día de mi cumpleaños Fíjate. De 1944
1: creo. Fíjate que sí sí habla de, de un futuro brillante En sí. la comedia
3: Bueno, Ay, chingue su madre el signo zodiacal Dime qué caricatura salió, <risa> salió cuando naciste <risa> Esas son las amistades eso, eso Que sí necesitamos Eso es lo que me interesa saber <risa>
1: Pues bueno, Bob nació en el pueblo Nine Mile, en la parroquia de Santa Ana, en la isla de Jamaica. Su madre, Sedela Malcolm, era una mujer negra que tenía 18 años cuando nació. Su papá, Noval Marley, era un hombre blanco que murió 10 años después, sin un Bo. centavo. Aclaro la raza porque era hijo de una mujer negra y un hombre blanco, lo cual en Jamaica hace que toda tu vida te sufras de racismo es que por ambas Es que una
3: mujer negra que nació a los 18 años. Ah, la ¿Qué? madre, sí, es cierto. <risa> No me había dado cuenta. Entonces, en mi, no. en mi cabeza... Empecé no. a pensar que había nacido como una mujer de
1: 18 años. Amigo. ya... Bueno, mujer negra la... que tenía 18 cuando Bob nació. Cuando nació.
3: Estuvo... Equivocaciones vergas. Y <risa> sí, que no nació cuando tenía 18. ¿Cómo listo hizo? No, mira, hay un mito de huichilopostli. Que güey nace con armadura
2: y todo. pero
1: <risa> ah. Pero... Uh, de, la, de la crianza de Robert se encargó, de hecho, su abuelo, el papá de su mamá, quien le enseñó a no robar y a no decir mentiras. Este tenía una granja donde el pequeño Robert trabajaba y era un jinete de burros. ¿Qué? Se montaba en burros, le encantaba montarse en los burros y pues ya llevar. Este
2: episodio le habría encantado al doctor por los burros. <risa> le gustan los burros, son lindos. Él sigue una página de, de burros, güey. No, no te pases, güey. Al doctor ah. no me lo toques
0: <risa> Yo no estoy diciendo nada. <risa>
2: No es la broma, güey, sino la pinche risita, la risita. güey, la que jode
1: desde, desde pequeño fue un ser muy espiritual con una vibra diferente Solía leerle la mano a los vecinos eh, y siempre acertar Hasta que un día un primo le hizo a mano una guitarra Con cosas que se encontró en la basura y así comenzaría la carrera musical de
2: Robert Nesta Marley O sea, güey... Una, una guitarra de la basura, cuando tienes al mamador y medio en el centro histórico de la ciudad, así <risa> una guitarra de 25 mil varos sí. <risa> Esas son ganas y talento. Así es. Cuando tenía cinco años, su
1: papá se lo llevó a Kingston, la capital de Jamaica, pero lo abandonó en las calles esto me, da, la verga, sí, la, no me mames. da mucho complicado. Vente, mi joven, ahí vengo Como perro, güey, no, wey. <risa> Vamos y, no y no debería tampoco no, Yo sé, Ni a los pero... niños ni a
3: los perros mi Y especialmente es ese, no, a perros. no a los perros A los perros.
1: A los hijos, <risa> si tienes varios, los dejas Y que te sobreviva el mejor, güey Pero ya los perros, que poca madre, si no pueden güey <risa> <risa> Ahí en, en Kingston Vivió un rato hasta que su mamá se enteró De que estaba solo <risa> Y fue
3: por él Ay, <risa> 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 No mames, el <risa> todo y yeah. ¡Roberto! ¡Ah, <risa> caray, chingada! cuatro días que no veo a Roberto
2: <risa> Yo ¿Sí? tenía un Hoy chavo,
3: güey ¿Dónde está, Roberto? Lo, lo fui a dejar a la ciudad No, qué, Roberto? Ya lo hijo, ¡Chingado, güey Ay, no mames. No, pero eso sí es pasarse sale, sale chingado sin zapatos De la casa, güey no, ¿No no Eso sí es pasarse de pinche lanza, güey
2: Sí. Oye, güey, hace tres días que no lo veo. Ontará, güey. Ontará. A ah, si está en la maquinita con los cambios, güey. No, no mames, no. Después
1: la ciudad se quedaría tatuada en su memoria y sería su punto de retorno hasta el día de su muerte. En el 57 conocería a Neville O'Reilly Livington, mejor conocido en el bajo astral como Bonnie Wyler. Wayler. Bonnie Wayler. Es la correcta.
2: Ah, okay, ok, ok. Si les empieza ya a sonar. Estoy conectando ya vamos puntos, conectando sí, puntos. Sí, sí.
1: Bonnie Whaler. Su padre, de, el, el papá de Bonnie, y la mamá de Robert se acabarían casando tiempo después. Y se acabarían también todos mudando a Kingston. E incluso tendrían una hija juntos, el papá del amigo y la mamá de Robert. O sea, tendrían una media hermana juntos, ¿no? Entonces, la relación era familiar totalmente.
3: Yo juré que ibas a decir incestuosa.
1: No. <risa>
3: Fíjate que no.
1: Hasta eso aquí no hay. Eh, pero en otros sí.
3: En otros episodios, sí.
2: Un día, explorando por el campo. <risa> yo nada más estaba mamando, güey. Sí, yo, 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 yo. Gracias.
0: Gracias por esa imagen.
1: Un, un día, explorando por el campo, Robert se cortó el pie y por miedo a que lo regañaran, no le dijo a su mamá. Su primo lo curó y duró meses con una venda sin tratar la herida. Ay, güey.
2: ¡Primer aviso! ¡Je, <risa> ¿Te escuchó? Sí, Perfecto. y te agradezco haberlo hecho lejos de mí. No sabes cómo postproducción te lo agradece. Güey.
1: Estando en Kingston, la familia vivía en Trench Town, que era el barrio más pobre y marginado de la capital. Robert sufrió algo de racismo de pequeño por no ser ni totalmente blanco, ni totalmente negro. O sea, era un mulato. Exacto. Formalmente y hablando. esto te excluye de ambas comunidades porque no eres puro, entre comillas.
2: ¿no? O sea, no, ajá, ni el uno ni el otro, y te la pelaste.
1: Um. Aún así, era lo suficientemente cool como para hacer más amigos y así conoció a Junior Braithwaite. Juntos, Robert, a quien ahora todos conocían como Lester, Bonnie ¿Qué? y Junior.
2: Sí, güey, le pero, decían... Perdón, Lester. pero ¿por qué Lester?
1: Pues como un apodo, güey, pues porque a mí me digan cacho, güey. No, nadie sabe, <risa> nadie supo, pero pues así. Güey. O sea, pero
2: como que tiene que ver cacho
3: un cacho? poco, ¿no? En Morelia ¿Quién te dice cacho?
1: Toda la
2: comunidad que me conoce. Yo sí lo conocí, güey. Sí. Es muy raro.
1: Está extraño. Nadie sabe por qué. Yo tampoco.
2: Pues es que según yo... Ah, eso iba. Es como Ricardo, o sea, Cacho. El o sea, ca es como se le dice a los Ricardos, ¿no? Como Ricacho. Ajá. Ajá. Ah, yo sé, soy raro. Pero le veo más asociación <risa> a que, güey, eres Robert, te vamos a decir Lester.
3: Uh -huh. ¿A ti te gusta este Cacho? Eh,
2: me encanta. Eh, mi abogado está de acuerdo y mi mecánico concuerda también en que no va a responder <risa> esa pregunta al aire. <risa> eh, bueno, pues entonces hizo amigo
1: de Junior. Entonces eran Robert o Lester, Bonnie, Wayler y Junior. Okay. Y comenzaron a ensayar en las calles y a armonizar juntos. Okay. A Bob le enseñó música el que es considerado el papá del reggae, llamado Joe Higgs, quien incluso llegaría a acompañarlo en tour muchos años después. De hecho, Joe Higgs fue la persona responsable de que el ska se convirtiera en reggae. Ska es un género primigenio del reggae, eh, su, digamos su papá, algo que, hubo, que existió antes, y era un ritmo mucho más lento. No era el. Mm, chac, mm, chac, Eso no, no
2: sabía que mm, el Ska era chac, predecesor. Sí. Pensé que predecesor, habían creci gracias. crecido Perdón. juntos. No,
1: era predecesor. Se uh -huh. acabó cuando llegó el reggae. Para el
3: 62. Pues para muchos. Para muchos. Bandas no, ¿eh? latinoamericanas bastante Y chavas. españolas.
2: Sigue aquí. Sigue presente. El, el Ska es está vivo, Es
3: la, el peor género de música que existe en el mundo. Mira, yo no sé creo si es el que peor, ya, pero o sea, creo que se quedó muy atorado. Güey, el, el Ska chamba, más, es. La versión musical de lo que es en físico una camisa hawaiana en A un hombre la blanco. Verga. El ska es la versión musical de un hombre blanco con una camisa hawaiana. No Eso man. es el ska. Gracias.
2: ¡Virga! no 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 lo vi venir, güey.
1: Para el 62 ya estaban pensando en un nombre para la banda. Podrían llamarse The Teenagers o los adolescentes, The Roosters o los gallos. Pero un día en un estudio de grabación, alguien, no, sabe, no se sabe quién, mil personas se lo han autoadjudicado, pero nadie sabe quién fue. Los llamó The Whalers que se traduce como Los Llorones, Gratones, los llorones. o Los Gritones, uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque su canto sonaba a un lamento y se les quedó. Bob también conoció a Alan Skill Cole, un, el futbolista más famoso de Jamaica en la historia y también se volvió un gran amigo suyo. Bueno, ahorita creo que ya hay otro que juega en Alemania. Los fans del fútbol saben quién es. Es Bailey se llama, pero este, este hasta la fecha es el, la más grande estrella del fútbol jamaiquino, porque eso existe. Luego, a la banda Chán. se integró Peter Tosh, y listo, <coughs> a grabar. Fueron a audicionar con el DJ local Clement Coxon Dodd, Dodd dueño del famoso Studio One, Studio One, Studio One, Studio One, Studio One, ¿Te
3: like gustó The One? ¿Te like The One? The
1: Studio One. Studio One. Donde Marley y The Wailers grabarían mm -hmm. sus primeros éxitos locales, de los cuales el primero fue la canción Simmer Down, o Cálmate. Mm -hmm.
2: Simmer, down. Simmer Down.
1: Cuando salió en la radio, la canción fue un éxito instantáneo. La pedían 24-7 y la gente comenzó a aprenderse el nombre de The Wailers, quienes además de grabar canciones y ensayar, se dedicaban a jugar soccer y a hacer bromas entre ellos. Luego... Junior, quien era el mejor cantante de la banda, no era Bob, eh, dejaría la misma para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Y Bob tomaría el manto de líder, dijo, pues ya se fue el mejor cantante, pues ya lo hago yo, ¿no?
2: ¿El segundo mejor? El segundo mejor. ¿Y si era el segundo mejor? Sí. Okay. Todo
1: el mundo dice que wey, Junior era la regatota, pero pues se fue y acabó. O sea, se
2: fue a Estados Unidos a chambear y sí. ya no su supo nada de la música. de él. O
1: sea, ya no hizo música. Junior allá creo que empezó, pero nunca fue nada completamente relevante. Okay. Y en un futuro como que lo acompañó en una gira un poquito, un rato. pero el, La del
2: recuerdo. ¿no? Exacto.
1: Los ensayos de la banda eran muy glamorosos. Solían juntarse en los cobertizos de los vecinos con sus guitarras acústicas las letras propuestas por todos la, los miembros y la iluminación de, de la luz de la luna, una fogata o, cuando había varo, una lámpara de queroseno. Jiji. Ah, <risa> era un chiste. Sí. También comenzaron a hacer sus primeras apariciones en vivo por toda Jamaica, donde se encontraban con todo tipo de audiencias y de personas. Algunos los amaban, otros podrían llegar a ser violentos, pero nadie nunca se metía con Bob, a a quien la banda describe a quien, perdón a quien la banda describe como... Fuerte espiritualmente y eso les imponía muchísimo. Simplemente ¿Qué? tenía algo en su vibra que decían, no, con este bueno.
3: Tipo López Obrador. Güey.
2: <risa> Así, güey. Vieron al cromapalos recorvó. de Atolini.
3: Sí. Que dijo que El era Jesús. Cromapalos de Atolini, hijo de su pinche madre. <risa> Ese güey lleva buscando un hueso desde que salió del No, no lleva buscando yo un hueso entré, desde que salió del ITAM. Yo entré Litam. en 2012 al ITAM. Y ese güey ya era un puto fósil. Yo salí en 2016 del ITAM y ese pendejo seguía ahí. ahí.
1: No sé cómo en un podcast de Bob Martin estamos hablando de Antonio Atolini. No sé, pero no, porque que ver, es que güey. dijo que, sí. algo, pero, pero güey, recuerda, es mejor que
3: es igual que Jesús, que Mahoma y que Gandhi. Ahorita dijiste que Bob Martin. Dio... No, güey. Sí, Pero recuerda, güey Tipo Bob Marley, güey, nuestro compi <risa> Cabecita de algodón No es Mahoma, sino que es Bob Marley sí, sí. Pero güey, recuerda,
2: güey. Jesús jamás llenó y Cuatro pones veces con el software Es
3: espiritual, güey <risa>
2: ¡Detente!
4: Y una vez perdón, habiendo perdón.
2: politizado el contenido no, no.
3: Seguir ¡Sí, poniendo. obvio! Aquí hay que generar controversia Yo quiero que un chairo esté top, así quiere, aquí así, a, es abajo el, de... del comentario ¿Qué? de YouTube llenando de comentarios
2: Para que salgamos en el algoritmo de
1: YouTube Exactamente Pues bueno, cuando no estaban de gira por la isla iban diario la banda de Bob Marley Jamaica iban diario al estudio a grabar eh, y se iban caminando así que de camino al estudio de grabación en eh, el estudio de grabación conocieron a Rita Anderson, la cantante del grupo The Soulets, o Las Almas Femeninas. The Soulets.
3: Las Almas.
1: Las Almas. Eh, ¿quién, eh, quién Ay,
3: como mi novia. Ay. Ay. Un saludo a Sally. <ríe> eh,
1: eh, Rita comenzó a pasar mucho tiempo con Bob particularmente. Y lanzarle miradas a cachondonas como de amor, ¿no? Así como de que tú
3: traes. Como la que me lanzas todo, no, yo
1: todo el podcast van a estar viendo que volteo hacia este lado. O sea, están, están de saludar YouTube. a Salma ¿Sí? y se están coqueteando, güey. <ríe> no mames. Ella sabe de nuestro amor y lo acepta.
0: ¿Y,
2: <ríe> ¿Y? me viste dudar, papito? <ríe> en
1: 1966, Rita quedó embarazada de Bob. Así que se casaron en secreto. Aunque hasta la fecha hay gente, incluido... Eh, Bonnie uh -huh. Whaler, uh -huh, uh -huh. quien dice que realmente no se casaron, solo dijeron que se casaron. O sea, fue no, como
2: estamos unidos, uh -huh. ¿no? ¿no? se sabe, no hay una. Para un
3: efectos arte. prácticos que tiene eh, pues, sí, lo, mismo. Es lo mismo. ¿Qué
2: te afecta. Tú ibas a pagar la boda, ¿no? ¿Verdad? Solo <risa> <risa> <¿Entonces risa> piensas en ti. <risa> y,
1: <risa> y Boba, de hecho, no tuvo problema adoptando la hija que Rita ya tenía de un matrimonio pasado, que se llamó Sharon. Entonces Sharon está incluida dentro de la lista de hijos oficiales ah, de Bob
2: Marley. Qué okay. chido. Qué chido, qué chido.
1: También fue en ese año cuando Bob fue a Delaware a trabajar trapeando pisos para sacar plata y poder perseguir su sueño de hacer música internacionalmente. Al mismo tiempo, el rey de reyes, señor de señores y león conquistador de la tribu de Judá visitó Jamaica. Eso yo no me lo inventé, no es un chiste. Así se le conoce a el señor Selassie, el emperador Selassie. Ok,
2: ok. okay, okay.
1: Entonces Bob se perdió la visita de, de Hailey cuando fue a Jamaica? No lo pudo ver. Cuando Bob regresó a Jamaica, fundó su propia agencia de distribución, Wailing and Souling. O llorando y haciendo soul. No sé. <risa> que luego ya no va a esforzar.
2: <risa> Mira, tradúcelo como puedas. Ya, alguien sol. lo hará mejor en la caja de comentarios.
1: Por favor. Que luego mm. se convertiría en la empresa Tooth Gong, que también es un apodo de Bob Marley. También se le conoce internacionalmente como Tooth Gong. No me pregunten qué es. No sé, no lo encontré. Y, Están chingando. y abrió una tienda de discos, pero aún así no tenía mucho dinero y eso le frustró mucho porque sabía que su música era muy buena decidió irse a meditar al campo y se llevó a toda la banda y a Rita con el chamaco o sea, dijo, ¿saben qué güey nos vamos de que este ya era un
3: líder de culto sí. antes de ser <risa> antes de que
1: estuviera de
2: moda una leyenda
1: un día después de estar arando el campo porque él tenía la teoría de que arando, o sea de, de trabajando la tierra nos llegará el método, la inspiración, llámalo como lo quieras, pero lo que necesitamos para, para triunfar. ¿no? Entonces, un día estaba arando el campo y dejó el asa, que si no saben lo que es con lo que aran el campo, es, es un palo que tiene un metal que está perpendicular, sería la palabra. Sí. Entonces la dejó parada, pero con la parte filosa hacia arriba. Ok. Entonces eh, se recargó en la pared y por accidente la tiró. Y esta asa le cayó directito en, en el, el mismo pie. No mames. Rebanándoselo casi por completo. Todo el mundo entró en pánico, pero se, él se mantuvo oh, cool. No hay pedo, solo es un pie, güey. No gritó, no lloró. <risa> <risa> Vuelve a crecer, ¿verdad? Se echó tierra, se hizo un torniquete con su camisa y siguió trabajando, güey. ¿Pero ¿Por qué se echó tierra, güey? Porque la tierra cura, güey. La sí, tierra tierra, La madre tierra. Sí, huevo, infecciones, ¿cómo no? <risa> la herida tardó un mes en sanar. No, ¿tú crees? Segundo aviso. Luego, Bonnie, a Bonnie lo arrestaron por posesión <ríe> de ganja o marihuana. <ríe> ganja. <que> chica, bueno. <ríe> durante, eh, estuvo encerrado durante un año y durante ese año la banda conoció al infame Danny Sims y a Johnny Nash. Si ustedes no saben quién es Johnny Nash, seguramente ubican la canción de I Believe I Can Fly. Uh -huh. Por supuesto,
3: una I'll gran be canción be en el soundtrack de Space Churches
0: Jam. Bugs <ríe> Bunny, el Pato Donald
3: y Michael Jordan, güey, ¿cómo no? Es de, es de R. Kelly, ¿no? Es de Johnny
1: Nash originalmente. No, pero, pero ¿quién la, la canta? Sea. Es
3: R. Kelly, el que luego. ¿En Space
1: Jam? No, no, la R. Johnny Nash? Kelly,
3: el violador, el enfermo ese es el que canta. No mames. Mira, en una
1: versión, yo creo, después.
3: We, no, original la original es, el... es ¿Sí? de R. Kelly. Él ¿No? la interpreta.
2: Ah. Ajá, o sea, acuérdate que hay quien escribe y quien interpreta. No, pero Johnny Nash la interpretaba.
1: Era ah, su gran sé. éxito
2: en gira, güey. Ah, no hay lo, ustedes. Vamos
1: a investigarlo y lo vamos a confirmar Exacto. después en y redes si sociales. En la
2: caja de comentarios, por favor, pónganlo.
1: Pero bueno, conocieron a estos dos. Johnny Nash era el cantante, Danny Sims era un manager. Y ellos se interesaron mucho en el trabajo de Bob. Le ofrecieron a la banda un deal de 100 dólares a la semana y les enseñaron a grabar decentemente en un estudio porque Bob, a la hora de grabar sus canciones, no podía dejar de bailar y de moverse. Entonces, producción sabe que cuando yo empiezo a emocionarme y empiezo boy. a hablar acá lejos, como que se deja de escuchar, pero luego como que me acerco y se me voy a escuchar. Entonces,
2: mientras bailas eso sí lo voy a panear, güey. Lo van a oír, la daga. El, mosquito sí, el mosquito ha vuelto. Ay. Yo creo que, como,
1: como siempre, vieron ese cringe así de no, este, está pasando otra vez. Como 100 personas que escucharon Kurt Cobain saben ese chiste muy local, muy primigenio. Y pero... si
2: quieren, hacemos playeras del mosquito. Sí.
1: Eh, la música que se parió durante esos años era tan buena que Dani les ofreció... Un
2: puta madre. <risa> era,
1: era tan buena que Dani les ofreció un trato. Tooth Gong, la empresa, podría distribuir en el Caribe y la firma de Dani distribuiría eh, internacionalmente. Se llamaba JAD. Uh -huh. Y después... Le, eh, ok, ahí, ahí les va como la historia a los que les interese la parte del negocio de la música. Studio, eh, Studio One tenía los derechos de Bob Marley y The Wailers. Ok. Llegó Danny, si Danny Sims y le pagó dinero a Studio One para que los dejara contractualmente, que dijeran, ya son tuyos. Entonces, Jab distribuía en todo el mundo y Tuf Gong, que era de Bob Marley, distribuiría en el Caribe. Ok, ¿Sí?
2: okay, okay,
1: ok, ok, Ahí vamos. Bob contrató a un manager llamado Mortimo Plano. Yo ¿Qué? no sé por qué quiero imaginar que es italiano, pero se llama Mortimo Plano. <risa> Mórtimo Mortimo, Mórtimo Mort Mórt. okay, okay, pa okay. Mórt para los compas Este culero se aprovechaba mucho de su buena fe Y llegaba a cobrar conciertos que eran originalmente gratuitos ah. Cuando Bob se enteró y lo corrió Mórtimo Plano Mandó a unos pandilleros a quemar su casa Ah, qué hijo de su pinche madre güey? Con lo que no contaba ni este pendejo ni esa banda Era que Tooth Gong era amigo de la banda Los Vikingos en Jamaica y casi matan a esos güeyes que iban a quemar su casa, güey. Ándale, por Eran un chilense, unos güeyes así en ¿no? unos armarios y con machetes, güey. Eran estos
2: güeyes que viven en las montañas en Wakanda, ¿no? Así. Ah, tal cual. El... Así yo los uh, vi, uh, güey. nah, 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 uh, <risa> Esos güeyes. Yo le a su madre. Y es qué que bueno, güey, el bueno.
1: pequeño niño mestizo sin muchos amigos ahora Ajá. comenzaba a ser el centro de un proyecto muy prometedor y miembro importante del movimiento Rastafari en el cual había iniciado pocos años antes. Uh -huh. Aún así, seguía habiendo un problema. Sonar en la radio. El chiste era que, que Bob Marley de The Whalers tocaran en la radio. Sí, claro. En Jamaica, como en casi todo el mundo, si tú no tienes una firma grande apoyándote, no podías ser escuchado en la radio. Pero Bob tenía un elemento de ventaja. A Skill Co, el futbolista. Este iba con... Cito, no cito, más bien ajá, un par de amigos... Entonces eran Skill Call y un par de amigos uh -huh. a visitar a los DJs y ejercía el antiguo arte egipcio conocido por los historiadores <risa> como Intim Así se conocen en, en el antiguo Egipto. ¿sí? Ahora lo conocemos como Intimidación, hijo de tu puta madre. Pero en ese momento el término correcto es Intim Id Acción. Los que accedían recibían un poco de dinero por su amable servicio. Así llegamos a la década de Bob Marley. Así le vamos a conocer ya. En este podcast, la década de los 70, se le conoce como la década de Bob Marley. A
2: huevo, oremos.
1: Primero conoció a los que serían miembros importantes de The Wailers hasta el final. Aston, Family Man Barrett y su hermano Carly.
0: No mames. como los cuatro fantásticos y Carly, güey. Carly. O sea,
2: no, güey.
1: Juntos grabaron dos discos producidos por... Este es
3: mi hijo, Francisco Javier de la Cueva de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús y el Chiqui. <risa> Lo sano no, güey. El Chiqui. El
2: Chiqui. Mis chiqui. hijos.
3: <risa> mis herederos.
1: Cuando, juntos, eh, este grupo, eh, grabaron dos discos producidos por un cabrón llamado Lee Scratch Perry. Scratch era su apodo. Scratch de... Rascarse, sí, pero... sí, claro. sí, me queda claro. ¿Quién básicamente se quedó con toda la lana de todo? ¿Cuándo? <risa> cuando Bonnie y Bob, o sea, eh, se enteraron. Imagínate
3: de... hacer un tan mal deal que ¿Sí? un güey que te acompañó cuando no eras famoso se queda con todo lo que hiciste cuando eras una mm. leyenda. Güey. No, no me... todavía no, ahí te va. Ah, se enteraron pero que va este pasar... güey se
1: estaba quedando el varo de, de estos dos discos y lo fueron a enfrentar a un antro, Bonnie y Bob. Este, como que los bateó, les dijo que no, que él no, no tenía idea de lo que hablaban y los mandó a la chingada. Y Bonnie procedió a marihuanearle toda la madre a putazos. Así que
2: <risa> No empanizarlo,
1: no, marihuana. sino
2: marihuanearle la pinche madre a madrazos. Así que Scratch,
1: el productor este, accedió a verlos en su oficina. Les dijo, Ven, ver, no me,
2: no, ya no me pegues.
1: chingando. Lo hablamos mañana en la oficina. Como gente civilizada, ¿no?
0: Ajá.
1: Cuando llegó la banda, llegaron los tres: Bonnie, Junior y Bob. El hijo de perra de Scratch le pidió a su asistente que trajera, entre comillas, una botella que tenía en su auto. Cuando el asistente se la trajo, Peter la tomó, perdón, no era Junior, perdón, perdón, era Peter, Bunny y Bob. Entonces Peter vio esto, agarra la botella y curioso le pregunta a Scratch, ¿qué es esto, güey? Así como que,
2: ¿y esto qué es? ¿Y ¿Esta madre qué es?
1: Scratch con cara de espantado le dijo que era ácido potente que se usaba antes para los discos de vinil. No conozco el funcionamiento químico de eso, pero eso le dijo. Bonnie se sintió amenazado pensando que lo tenía ahí porque. Eh, eh, que lo tenía ahí para atacarlo a él. Dijo, güey, yo le partí la madre ayer, pidió ácido para matarme. Para reventarme. Uh -huh. Entonces le dijo a Peter, güey, dámelo, güey. No, dámelo, güey. Dámelo, güey. Dámelo porque me va a matar, güey. Dámelo, güey. Dámelo. Wey. Peter no creía que era ácido, así que procedió a derramarlo sobre la mesa del escritorio de Ay, este güey. ¡Güey! Y empezó
2: a salir humo de la mesa. Como normalmente pasa con el ácido, güey. Digo, yo no soy un químico de la gran ciudad, pero... <risa> sí.
1: eh, la mesa procedió a quemarse más rápido que un porro de Tufkong. Scratch logró huir con su vida y la lana, <risa> aunque hasta el día de hoy niega que haya habido de hecho ácido en la botella. Porque sigue vivo el hijo de puta. Poco después, la banda se enteró de Diez que... Diez
3: mil años después...
2: <risa> Una eternidad más tarde.
1: Una eternidad más tarde. Poco después, la banda se enteró de que este mismo productor, Scratch, le pasaba discos a Rita, la esposa de Bob, debajo de la mesa para que los distribuyera y se dividían la lana. ¿Qué? ¿Qué?
2: Nah, ¡La wey, nah, wey, wey. La
1: Nen. ¿Dónde entregas? Bob no hizo nada al respecto y esto alzó tensión en la banda. Pues claro. Banda de tres. Ahora, recuerdan que al principio les conté que Jamaica tiene dos partidos políticos.
2: Ajá,
3: el Liberal. El, el, la, el, el, el labor, que no es labor. Ajá. Y el y el, PNP. y el otro que es PLP.
1: El JLP y el PNP. En el 72 había elecciones. Y los candidatos eran Edward, Edward Ciaga con el JLP, derecha, y el socialista Michael Manley con el PNP, izquierda. Okay. No confundir Manley con Marley, por okay. favor. ¿Sí? Bob siempre se declaró apolítico y neutral, en parte por creencia y en parte probablemente porque sabía que pronunciarse a favor de uno u otro partido podría poner su vida en riesgo, ya que su música comenzaba a escucharse internacionalmente y ya nacionalmente ya era considerado una estrella local.
3: Madres...
1: Pues Manley, en la izquierda... Ah,
3: pues la política jamaicana es como la mexicana. Sí. <risa> ah, ¿A poco? Ah, ¿A poco hay más políticas
1: y son iguales? ¡No, hombre! Pues Manley ganó la elección a primer ministro en 1972... ...en gran parte por todas las promesas que le hizo a las comunidades pobres... ...y al movimiento Rastafari de eliminar la marginación.
0: Ajá.
1: Este evento hizo que Richard Nixon comenzara a preocuparse porque no quería tener una secuela de la, una película que ya había visto en otra isla en el Caribe. Los historiadores saben de qué estamos hablando. No, para
2: ver, acláralo. Eh, eh, para Cuba. Cuba.
1: <risa> Cochinos. Y es que Michael Manley era un cercano amigo de Fidel Castro. Entonces Estados Unidos comienza a ver que en esta isla empieza a haber otro movimiento socialista que son amigos los dos líderes y dice... <risa> wow, 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 <risa> aquí wow. como que no, no queremos otra base rusa. ¿Esto qué año es? A ver, 72. Estados
3: Unidos inmiscuyéndose <risa> en un país caribeño para quitar <risa> para a un gobierno de izquierda y poner un autócrata de derecha que establece una dictadura que dura mil años... No, no se ha visto No, no se ha visto. jamás ha pasado güey ¿no en podía Latinoamérica Nunca No puede saberse nah. Salvador
2: Allende está de acuerdo <ríe>
1: no, <wey>. Poco después <ríe> Johnny Nash Se llevó a Bob a Johnny Nash el de I believe I can fly sí. Se llevó a Bob Marley a Suecia A hacer el soundtrack de una película ¿Qué? Trabajo por el cual nunca le pagaron ah, O sea,
3: sea siento Perdón o sea, Pero siento que Bob Marley en Suecia Es como esa película de Jamaica bajo cero <ríe> <ríe>
1: Les quiero ay, les ay, quiero platicar Qué hermosa, güey. Esta investigación tardó un mes, güey. Y no me acordé de la película "Jamal José Tu error, güey,
3: tu error. Ay. Wey. <ríe> Negro, 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 con el gorrito. Güey, no había salido de no. Jamaica en su vida y se le dieron a Suecia. Sucia. Es Jamaica bajo cero, es la premisa de la película Jamaica bajo cero, güey.
1: Uh, se fue y por uh. ese trabajo jamás le pagaron un quinto, güey. Pero viajó, güey, pues vio, vio el mar. Ahora se convirtió en a te Duele, güey,
2: no, güey. Ya bájale.
1: Y acabando, uh. acabando de la peli, la, el soundtrack de la película. Nash uh -huh. se lo, le dijo que acabarían yéndose al Reino Unido... Y a, una, a hacer una pequeña gira juntos. Uh -huh. Cuando la banda... Ah, y, y Bob Marley le habló a su banda. Cuando la banda fue y lo alcanzó en Londres... Eh, dos cosas estaban pasando en paralelo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, Bob y Johnny Nash se van a Londres. La banda los alcanza. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: En paralelo... Tuff Kong, la empresa... Comenzó a ingresar dinero de los discos que habían sacado. O sea, neta empezó a caer barro. Y dijeron, no, ok, cool... Y la banda le dijo a Skill Cole, el futbolista, que él lo iba a administrar. En unos pocos meses convirtió 14 mil dólares en 4
2: mil. ¿Qué? ¿Eh? ¡No, espera! <risa> <risa> ¡Un momento! Mi dislexia me jugó una mala pasada. Sí.
1: ¡No mames! Skill Cole se lo estaba gastando en apuestas. Wey. Hasta la fecha lo niega, obviamente. Pero lo que todo mundo dice es que se lo acabó en eso. Wey. ¡No mames! Y la otra que estaba pasando... ¿Recuerdan cuando les dije que Tufcon estaba distribuyendo los discos en el Caribe? Uh -huh. Pues ustedes dirán, pues 14 mil dólares, no suenan mucha lana. Pues oye, arroba tiranosaurio rix. ¿Qué está pasando aquí, güey? O sea, ¿cómo es que están distribuyendo? <risa> me encantó el blog. <risa> me encantó el
0: blog, güey. Yeah.
1: ¿Cómo es que están distribuyendo en todo el Caribe, güey? Pero no están ganando tanto, va. <risa> arroba <a> tiranosaurio
3: Riggs. Ya, güey, pinche publicidad. No, güey.
1: Eso yo le diré. No es mucho barco. <risa> Resulta que Bob Marley y The Whalers, además de ser víctimas del sistema capitalista de estafadores, de, hipócrit de hipócritas y de apostadores, también eran víctimas de piratas que robaban la mercancía que querían distribuir en el Caribe. O sea,
2: literal, piratas asaltaban.
1: Los medio. barcos, güey, y la vendían pues, afuera. Wey. Esta artimaña era orquestada por la empresa Troyan en UK, no Trojan Los Condones. No, no es confundáis. Esa. No confundáis. Y una de las mentes maestras detrás de esta estafa es uno de los cabrones que vamos a estar escuchando en todo este podcast, Chris Blackwell. Obviamente lo negó rotundamente, pero esto no, o sea, este es su primer acercamiento a Bob Marley. Se dice que él orquestó que los piratas lo robaran, les pagaba un varo y los distribuía por todo el mundo. ¿no? Y el, este güey se convirtió en artífice de muchas artimañas que detonarían la fama universal, últimamente, de Bob Marley. Ahora sí, regresando a Londres... Estando en UK, The Wailers opacaron rotundamente a Johnny Nash. Un güey que tiene solo un éxito versus una de las bandas más prometedoras del mundo. Como que no se comparaba. Así que eh, Johnny Nash rompió con ellos, como, así como no había ardida. Ay, es que tú tienes más atención que yo, la verdad es que ya va. Y Danny Sims sí se quedó. O sea, él dijo como que ya se pelearon con ese güey, pero yo me quedo, voy a ser su manager y les consigo un deal con Sony, güey. ¿Cómo Ay. ven? Aquí está el contrato con Sony, güey. Pasaron, sí, sí firmaron y estuvieron un ratito con Sony Pero Bob no estaba feliz porque la firma no creía en ellos Y no empujaba su música lo suficiente Así que un día conoció a Chris Blackwell El mismo cabrón que les estaba robando en el Caribe
2: Me lleva la chingada
1: Chris Blackwell movió cielo, mar y tierra Y con Bob apoyándolo lograron que Sony cancelara el contrato Y la banda pudiera firmar con Island Records Propiedad de Blackwell en Jamaica.
3: ¡Ah! Entonces, mira, estaba... Mira, es chiflar y comer pinones. De mi abuela. En paz espante. <risa> que en paz espante. Eso no lo digo.
2: <risa> Saludos a Paquito de León. Él sabe de qué
1: habla. <risa> Así que con una nueva firma, Poca Lana y todas las ganas del mundo regresaron a la isla a grabar su primer álbum internacional, Burning. Donde incluyeron las... Incluyeron... Donde incluyeron las canciones Get Up, Stand Up y I up, Stand
3: Up for Your Right. <risa> Get Up,
2: Y I Shot the Sheriff, también, que también es una de las grandes canciones. De una gran rola. super rola. Y interpretada por Matt Simpson, búsquenlo. Ah.
1: Y esta última canción, I Shot the Sheriff, fue eh, la que logró que décadas después podamos todos tener mochilas tejidas con colores verde, amarillo y rojo en no, todos no, los me... tianguis en los pueblos de México. Si tú vas a un pueblo mágico, güey, en todos los tianguis tienen una bolsa con la cara de Bob Marley y verde, amarillo y rojo, güey.
3: Obvio.
2: Obvio, güey. Hay que vibrar al alto.
1: Porque esta canción, I shot the sheriff.
3: Vete a Cuyoacán y la ves en cada esquina. ¿Sí? Es la misma bolsa.
1: Esta llegó a los oídos de un tal, creo que tú lo conoces, un tal Eric Clapton. Ah. quien decidió hacerle un cover y logró que todos los norteamericanos y británicos comenzaran a preguntarse ¿Quién es este tal Bob Marley que escribió esta belleza?
2: <risa> <risa> vaya, y, vaya, tacu vaya.
1: Justo cuando se comenzaba a ver la luz al final del túnel de la pobreza, la frágil cuerda que mantenía a los Wailers originales unidos se rompió. Ah.
0: Aquí, aquí es donde Sí,
2: sí, sí, aquí es donde si sí, es un documental Visual, to, se todos, cae la foto Y se truena ¿El,
3: el uso de, de, de la retórica Por parte del maestro Ricardo <ríe> Cicerón Estaría mío? celoso <ríe> Maestro
1: Sí, ahí te va Por un lado Peter creía que Bob no los tomaba Muy en cuenta por su color de piel Él pensaba que Bob era racista contra ellos por ser negros Ellos sí eran negros porque tanto sí, ellos eran negros Bob era mestizo entonces él pensaba que como que por eso no los tomaba muy en cuenta Bonnie la neta es que no daba un carajo por nada así <risa> como que dijo <risa> no me vale caso. verga todo pero cuando Blackwell les dijo que podrían hacer una pequeña gira por Estados Unidos pero tendría que ser en bares del bajo astral donde <risa> se mantienen los, se manejan los peores vicios y a todo esto la ferrasta le tiene que decir que no no él dijo ¿saben qué? se me van a la chingada yo, por fe, yo no puedo hacer eso.
2: Bye. No se hace.
0: Uh -huh.
1: Peter decidió irse para ser un solista. Así que Bob se quedó con el resto de la banda, con Family Man y Carly. <ríe> y el trato discográfico y los otros dos Wailers, Bonnie y Peter. Bye. ¿No? Um, um, contrató a otros músicos para reemplazarlos. y sacó Total. El...
2: Faltaba más, güey,
1: ¿no? Sí, fue bueno. Y sacó el disco Catch a Fire. O Agarra el
2: Fuego. No es cierto, no. Agárrate, güey. Universal. No, Universal no. El Sábado Negro de Black Sabbath.
1: Este disco salió todavía con voces de Peter y de Bunny. Okay. Porque alcanzaron a grabar algunas cosas. ¿No hubo un
2: pedote ahí como de derechos?
1: Sí, después, no tanto de derechos de págame, sino de dame el crédito, pon mi, mi cara en la foto del álbum, güey. Porque no, no se alcanza a ver muy bien. Eh, entonces... Eh, en ese mismo álbum salió Steer It Up. it up.
2: Les voy a ser muy honesto. <risa> <risa> no ubico tanto la discografía de Marley. O sea, ahí sí peco de. Okay. <risa> With you. O sea, okay. la neta,
1: entonces yo es de te mis favoritas, sigo. de hecho. Sí,
2: las más famosas es muy buena, sí. pero...
1: Street Up también es, es... Sí, pero bueno, te la pongo ahorita. Acabando el podcast que sepan que se la voy a poner. Y obviamente está en la playlist que tenemos lista para ustedes.
2: Oye, perdón, pero al final tienes que hacer un anuncio de esto. Yo quise buscar una playlist y no la encontré. Entonces, al rato cuéntanos qué onda con eso.
1: Ok, está bien. Vale. Ahorita les, les comento. Eh, también contrató a un nuevo manager llamado Don Taylor ¿Por qué siempre que hay un hombre italiano tienes que leerlo así, güey?
2: Don, Don Taylor,
1: Taylor. Don Taylor
2: Pues no sé, tú,
0: tú no estás
1: leyendo Don ¿qué? Corleone, Don Taylor Quien se encargó de limpiar todos los contratos y arreglos previos a Don Taylor Llegó y dijo, a ver, güey, enlístame todo lo que tienes ahorita Excepto Island Records, como con ellos sí nos vamos a quedar Pero todo te lo arreglo yo Entonces, lo arreglo todo Y así pues Mientras las calles de Jamaica se llenaban de violencia por la crisis económica, Bob se preguntaba a dónde podía moverse musicalmente Ajá. y quién podría ser su audiencia. Porque oh. eso es importante, güey. Puedes tener una gran música, pero si no tienes buena audiencia, o sea, o, o una audiencia que quiera escucharte,
2: sí, es que ¿sabes? ¿sabes en qué? Exacto <risa> Me la ganas. Así que compartan esto con sus amigos Miren, ¿Sí? no, no pasa nada, ni siquiera tienen que Escucharlo, Róbenles el celular Denleme en suscribo y que Sigan con sus vidas Ya, si pueden oírlo, bueno, digan Alexa Ponme the grid, ¿no? Pero... Ya se puede Después de que saliera
1: el disco Natty Dread, donde se incluye la canción No woman No cry Ah, no también es buena. Woman, ¿Y esa rosa? Ya,
3: ¿Pues
1: con esta canción ganó suficiente dinero como para comprarle a Blackwell una propiedad que tenía en Hope Road, Número 56.
2: Todo esto en Jamaica. La en Calle Jamaica. de la Esperanza, número. La Calle uno. de la Esperanza. Gracias.
0: Qué bonito. La Calle de las sirenas la de los Esta
1: es la calle más prestigiosa de la isla, donde también vivía el gobernador y la élite, que se molestaba por la música que salía del número 56 toda la noche, todas las noches, güey. Bob sí, se compró Pedro. unas bocinas mamalonas americanas, o sea, ¿Cuáles güey? son las más
2: grandes estas? Pues consígueme unas al doble. Güey.
1: Y esta era una casa colonial de dos pisos y tenía suficiente espacio en el patio para jugar soccer y ensayar. Cabe aclarar que Pop era el más grande fanático del fútbol soccer. Le digo soccer. Hay una
3: foto no. de ese güey jugando con Pelé, ¿no? Sí. ¡Ah, la verga! Sí. Eh, sí eh, eh. El rey Pelé.
1: Sí, tiene varias fotos jugando soccer y una así, según yo sí es con Pelé.
2: Chingón.
1: Su círculo interno se fue a vivir con él a la casa que estaba siempre abierta para todo el que quisiera entrar. Ensayaban.
2: ¿Literalmente? ¿O él les abría
1: No, estaba abierta, güey. No había candado, no había reja, no había seguridad. No mames. Entraba el que quisiera.
2: Haciendo un crossover con historia colectiva, Richard Ramírez habría sido muy feliz. <risa> <risa> el que entendía entendía <risa> Perdón, tenía que ser. Eh, ensayaban y jugaban todo el día,
1: incluso Ajá. posponiendo cualquier otra cosa con tal de cumplir estas dos actividades. En o sea, llegaba gente a entrevistarlo como, ok, güey, tú eres Bob Marley. Quiero, quiero una entrevista con Bob Marley. Y la gente le decía, güey, te vas a esperar porque tiene primero que acabar de jugar fútbol y luego de ensayar. Y tenían que esperar horas, pero era parte de una estrategia, güey. Bob consideraba que si no esperabas lo que te hicieran esperar por la entrevista, realmente no querías la entrevista. Entonces no eras ¿Qué, digno. ¿qué, ¿Qué
2: opinas de eso? Ajá, O sea, ¿era una buena estrategia comercial? ¿Era ser mamador? Simplemente era...
1: Eh, tantas personas querían su entrevista que okay, de decía: no, Realmente se la voy a de dar acuerdo. a quien que esté interesado en mí y en contar la historia. O sea, si de
2: después de esto sigue aquí, algo quiere preguntarme sí, que, le que, que quiere darle a su audiencia. Siento ¿no? que está en su derecho, güey. Mi
1: prioridad es jugar pues sí, fútbol, echarme sea... la cascarita y. Y más, si no quiero dar jugo.
2: entrevistas, pues no las doy ya, ¿no? Exacto. Okay, vale, vale.
1: Sí, la cascarita. <ríe> contrató, también Con su frut, sí. contrató a un chef personal para seguir cierta dieta y hacía mucho ejercicio diario. Obviamente jugaba soccer todos los días, güey. También comenzó a salir con su vecina, Cindy Breakspeare, quien años después sería Miss Mundo y muchos amigos cercanos piensan que fue su verdadero amor para siempre. Ella es la mamá de Damian Marley, que hoy es famoso por también hacer mucha música. Sí, sí, se, se, se había casado con Rita, pero esto ya era un matrimonio de. Rita se convirtió de, más en su mamá. Vivimos
2: juntos pero dormimos separados Ajá. y estamos
3: por los niños, ok.
1: Rita se convirtió más en su mamá de te tengo que cuidar que en su esposa, ¿no? Entonces comenzó a salir con Cindy.
3: Súper y, sana dinámica, ¿eh? <risa> y muy común.
1: <risa> y mientras la violencia subía y subía en Jamaica, Eric Clapton le había dejado un buen público en Estados Unidos y en Europa. Así que decidieron hacer una gira con la música que ya tenían grabada en discos y Bob hipnotizó a todo Estados Unidos. Hacía unos bailes chamánicos, movía sus rastas de Medusa por todos lados. Órale. Pa este, paraba la música, o sea, de repente dice como que seguimos con el beat, o sea, seguía como el tan tan, pero se quedaba completamente con no no es música electrónica, las que te mamaste, güey. Se queda con el beat Rastafari, tan chistancistancista. No, sí, la que pero él se quedaba completamente concentrado con los ojos en blanco antes de empezar una nueva canción, o sea, era todo un ritual místico, ahí, el místico pedo.
0: Uh
3: -huh. Y pues toda la mata que se siempre... tipo como Carlos Santana pero ahorita que ya es Panglish. <risa> ¿Lo han ido a ver? No, es horrible, güey. Debe ser, güey. Es como todo este trip Tex Mex del chamanismo, pero muy Tex Mex. Okay. No, y aparte es chamanismo blanco, ¿no? Sí, es el chamanismo okay. ya muy 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 espiritual de las chavas que van a Coachella vestidas ah, de indios okay. americanos, así, tipo así <risa> con las
2: flores. Ya, sí. sí Hijo, es. saludos sí. a nuestro amigo personal Carlos Santana. Sí, amigo personal de este podcast que nos escucha todas las semanas. Y si no, escúchanos ahora. Páguenlo
3: al... aquí en los comentarios. Porque... A ver qué dice.
1: <risa> y aunque en el escenario siempre estaba entrando en trance... Si, eh, fuera de él, practicando, siempre buscaba un estado de perfección en todo lo que hacía. Y sabía pedirle a su banda que hicieran lo mismo. Uh -huh. Es como, güey, esto es en serio y hay que, hay que meterle y hay que eh, practicar mucho. ¿no? Entonces los hacía enseñar bastante. Uh -huh. Cuando volvió a Jamaica... Comenzaría el misterio más grande Que hemos tocado en este podcast hasta la fecha También yo sé que no tenemos tantos episodios Todavía, pero este que yo creo que va a ser El más grande misterio En un buen rato, ¿ok? Ojo aquí Era 1976 Año electoral Michael Manley Michael Manley, PNP Y Edward Siaga, JLP Se volvían a disputar el trono
3: Por el primer por segunda ocasión, por la, la revancha <ríe> sí, La revancha ¡The Last Stand! ¡Este verano! Se dice que
1: ambos tenían a sus jefes de la mafia de confianza y financiaban la violencia que estaba arrasando con la isla. Es decir, el primer ministro y el candidato más fuerte del partido Vivimos opositor... Vivimos en México, sabemos perfecto <ríe> lo que estás hablando, güey. O sea, okay. no necesitamos más
2: metáforas, hermano.
1: <ríe> Incluso se dice que el equipo de Ciaga iba ganando porque cierta agencia de imperialismo de los cocos, o CIA... O la CIA, de los Ay, Estaba mandándole armas de contrabando
2: oh. ah. La CIA es. eso? El oh. changuito que la hacía. Ajá ah. Ay no, Ay,
3: no. <risa> Sácate a bañar Lupe
1: <risa> Así son Joaquín, así son Bob quiso Mientras todo este desmadre estaba pasando Bob quiso hacer un concierto para la gente Que se llamaría Smile Jamaica
0: oh. ah. Sonríe Jamaica
1: Qué bonito fue a pedirle permiso al gobierno de Manley, porque lo necesitaba, y ellos lo aprobaron. Sin embargo, mañosamente, decidieron que sería muy conveniente que la fecha de la elección se moviera al mismo día del concierto, un ah, poquito después, no me digas. para que pareciera que Bob Marley apoyaba a Manley. Bob, como ya mencioné, se había declarado apolítico y su casa era prácticamente suiza, güey. Un, un territorio neutral. Terruño ibas a decir. Ter un terruño. un territorio neutral donde gente del PNP y el JLP podía juntarse. Y el PNP le asignó unos guardias a Bob 24-7 porque comenzó a, a recibir amenazas de muerte, güey. Previo al concierto, ¿sí? Dos días antes del Smile Jamaica, el 3 de diciembre de 1976, uh -huh. alrededor de las 8 y media p.m., Dos autos Chrysler entraron a la fuerza... Tampoco sin demasiado esfuerzo, porque como ya dije, Digo, no, no
2: había candado, güey. No había puertas, o sea...
1: Al número 56 de Hope Road. Siete u ocho pelados entraron a la casa... Y comenzaron a disparar a todo aquello que se moviera. Todos los residentes se fueron al suelo... Y pecho tierra apuntaron para ir al baño... Para intentar hacerlo un refugio. Cuando los sicarios pensaron que ya habían hecho suficiente daño... Se subieron a sus carros y se fueron. El resultado fue... Rita recibió una bala en el cráneo ¿Qué? y mientras la tenía ahí comenzó a gritar ¿Dónde está Bob? ¿Dónde está Bob? Ay, wey. Bob estaba en la cocina cenando con Don Taylor y su manager, eh, Don Taylor era el manager, cuando los asesinos entraron. Casualidad o destino, Don estaba entre Bob y el asesino y recibió cinco balazos mientras que Bob solo recibió uno en el brazo. Alguien que alcanzó a ver la escena dijo después que el sicario tenía a tiro limpio la cabeza de Bob, pero decidió no matarlo, solo darle en el brazo. Ahorita les digo por qué esto es importante, porque hay toda una teoría de conspiración alrededor.
2: ¿De dónde es eso?
1: de cualquier documental
2: ah, <risa> de mientras, mientras se van acercando los periódicos sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Oh.
3: <risa> y dan vueltas vuelta los periódicos <risa> Bob, Rita
2: te voy a poner de fondo aquí eso ¿sí? sí. no prometo que va a pasar pero, pero debería, debería
1: Bob, Rita y Don se fueron al hospital y la noticia se hizo viral Bob fue el primero en salir de dicho hospital y decidió irse a las montañas, uh -huh. a una casa que tenían allá, muy recluida, donde nadie pudiera encontrarlo.
2: los Perdón, dos... ¿Las montañas de dónde? De
1: Jamaica. Jamaica, Jamaica, tiene, Jamaica montañas, tiene
2: montañas. Okay,
1: ya. Los 12 jefes de las 12 familias Rasta mandaron un equipo de seguridad que consistía en varios Rastafari con machetes escondidos en la jungla, revisando todo lo que pasaba en el perímetro. Durante todo el 4 de diciembre, la duda era si Bob debía... Bob onda.
3: Marley tenía un ejército, wey. Sí, güey. De, <ríe> de gente como... con machete y rastas, Era wey. como Albus Dumbledore,
2: el ejército Algo así. de Bob Marley. <ríe> el ejército de Bob <ríe> <Algo así. ríe>
1: Qué estúpido
2: eres, güey. Ya sé, pero para así... eso me pagan. Bueno, no, pero ¿Te me pagan? entienden. Ay,
1: dije, <ríe> ¿A yo ¿Qué te están wey? pagando? <ríe> eh, entonces la duda era, ¿va a ser el concierto o no, güey? la acaban de disparar al man, güey. <ríe> Durante su estadía en las montañas, Carl, 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 Colby, Carl. Carl Colby, Colby, un director Carl. de cine que quería filmar el concierto y amigo de Blackwell, del, este, el güey de Island Records, fue a visitarlo. Uh -huh. Pasó el filtro de machetes diciendo que era de Island <risa> Records y llegó, a, y llegó a entrevistar a un contemplativo Bob Marley. Rita y Don salieron del hospital y Taylor se fue al estadio... ...donde uh -huh. ya había 6.000 personas esperando ver al rey del reggae.
3: Toma en cuenta que en Jamaica hay 12.000 personas de población. <ríe>
2: hay muy poca gente.
3: <ríe> es el 50% de la población económicamente viable.
2: Estaba eh, eh, listísima ya para verlo. Cuando la
1: cifra subió a 10.000... Uh -huh. ...Bob decidió que no le iba a importar ser un blanco completamente vulnerable... ...y fue al estadio. Y la gente lo cargó. En cuanto lo vieron entrar lo cargaron al escenario para que llegara. Como AMLO. <ríe> no sé, yo he visto un fenómeno así hasta AMLO. Hasta... <ríe> Se quitó la camisa y enseñó las heridas de bala. Como, como queriendo decir, me quisieron matar, pero nadie me va a detener.
2: Y que le sueltan otro plomazo. Así es. No mames, es neta, yo estaba mamando. No. Ah, bueno. Hashtag. No, Hashtag no. Ay, cito. Ay, <risa> es no, me güey, no, me hubieras dicho que le dan y me quiebras, <risa> gary, Me quiebras ahorita,
1: eh, Cito. Recuerdo seguirlo al escenario y pensar,
2: ¡Mierda! Esto
1: no, esto no es un solo, un solo concierto de rock, sino una experiencia religiosa. Dije, me ¿verdad? Esto no es solo un concierto de rock, sino una experiencia religiosa. Lo dijiste mal, pero ya no puedo acordar cómo lo dijiste. Como si hubieran visto a Dios. Dos horas antes estaba cabizbajo y en un estado catatónico. Uh -huh. Pero ahora, en un escenario con 90 mil personas, su gente tenía una energía como la de un rayo.
2: No, pues había estado eufórico ya en ese momento.
1: Hizo una hora y media de concierto. Cuando este acabó, tomó su jet privado y se autoexilió. Ahora sí. Ahora sí. Dijo bye. A la chingada. Bye. Acabó el concierto y se fue. ¿okay? Se fue a Londres. Pero lo que yo le quiero preguntar. A la gente y a ustedes, mis amigos, es quién quiso matar a Bob Marley la noche del 3 de diciembre? ¿Quién mandó a los sicarios? Tenemos teorías. Es la CIA. Es la CIA. ¿Acá?
2: ¿Cómo dices que se llamaba este güey que le andaba robando todo el pedo? Se me va su nombre. El Snatch.
1: Eh, ¿Scratch?
2: El Scratch. El
1: Scratch. Podría ser el Scratch. Ok. Algunos apuntan a un círculo interno. Don Taylor, el manager, tenía deudas por apuestas y se decía que Bob estaba pagándolas poco a poco, pero no a un buen ritmo. También se dice que Alan Cole, el futbolista, estaba involucrado en un caso por amañar carreras de caballos y con algunos, estaba involucrado con algunos delincuentes. Mismo caso, Bob estaba pagando y se dice que se le fue un pago y por eso el atentado. Pero no hace sentido porque si tú eres la mafia y Vas a matar al que te está pagando
3: ya no te Y además cuando sabes que va a explotar su carrera
1: <ríe> Exacto como Y que, que te va ¿no? a
3: pagar
2: lo que te deben
1: Lo de Don Taylor hace un poco más de sentido Porque Ves que dijeron como güey, Tenían una tira a Bob Marley pero decidieron darle en el brazo Y a Don Taylor sí le dieron cinco, cinco plomazos
2: <risa> O sea iban sobre ese güey
1: Iban sobre ese güey Otros piensan eh, que eh, Otros piensan que estaban buscando A Don o a Skill No a Bob y que por eso le dispararon a, a Don. Skill había salido del país poco antes del atentado y no regresaría en muchísimos años, güey. Entonces Skill no estaba ahí. Como que tampoco hace mucho sentido porque pues, no lo vas a espantar a él. Vas a espantar al amigo que está pagando tu, la deuda. entonces También, problema Otra teoría más conspiranoica es que la CIA estaba viendo a Bob Marley y escuchando su mensaje. Alguien con tanta influencia en la gente y con un claro estandarte antipolítico no pasa su redara, sino más porque sí va. Uh -huh. Pero obviamente no lo hicieron ellos directamente porque pues Marley sobrevivió al atentado. Güey. Si hubiera sido la CIA, yo, yo sí creo que hubiera mordido el polvo, como dicen los abuelos. Algunos incluso piensan que Carl Colby, el que grabó el concierto, el director de cine, fue quien orquestó todo porque era el hijo de un exdirector de la CIA. Uh -huh. ¿Habrá sido solo un mensaje? Ahora sí, pasemos a los sospechosos. Número uno. Esto es lo que más se piensa, ¿no? ¿Quién se benefició más del atentado y del concierto fue Michael, Ma Michael Manley? ¿Quién fue reelegido como primer ministro esa noche?
2: ¿Primer ministro...? ¿Jamaica es de un estado asociado?
1: Sí, de Inglaterra. El ¿Sigue siendo el, el Commonwealth?
2: Com com sí.
1: No, no sé. ¿Quién te... Entonces, él fue el que salió más beneficiado porque ganó. Pero, quien tenía más motivos por el concierto y la clara desventaja que le generaría era Edward Siaga, a quien toda la evidencia apunta que organizó un atentado con ayuda americana y muchos gatilleros fueron identificados como miembros de las bandas que apoyaban al partido. El atentado fue puesto en una canción de Bob Marley llamada Ambush in the Night. Ambush in the Night.
0: <ríe>
2: Miren, de hay de todo Palabras grandes, asesinatos, conspiraciones Y música de fondo música, eh, Emboscada en la noche En su exilio,
1: Bob Marley haría dos de los discos Más importantes de la historia Punto Ándale. y se acabó Exodus Exodus y Kaya
3: Movement of the people
1: <ríe> El primero fue nombrado El álbum del siglo por la revista Time Y aquí comenzó una de las épocas más felices de su vida vivía con Cindy, la vecina que les contaba. Enseñaba diario con su banda, quienes tenían tanta química que podían tocar la parte del otro. Hizo un tour por Inglaterra y algunos conciertos se grabaron y podemos ver cómo Bob entra en un trance espiritual mientras baila, como si fuera un medio por el cual Dios se quería comunicar.
0: Ay, güey.
3: <ríe> chale.
1: Y, y es que eso Super querían. Chale. <ríe> y es que eso querían transmitir. Lograr que, el, logla, lograr que el poder de su música ah, y la profundidad claro. de su mensaje eh, le diera al hombre negro, al oprimido y al marginado la voluntad de seguir peleando. Que la gente pudiera vivir no, sol, no como uno solo. Uh -huh. Perdón, que la gente pudiera vivir como uno solo. Y que entendieran el sí significado o no de...
2: <risa> Desmadrando ya, el, la, ya no, la, la teología rastafaria. Y que entendieran
1: los significados de unificación... Misericordia, igualdad y paz. Ese oh, era su mensaje. Y como ya es costumbre en este episodio... <risa> a partir de ahí... Dos cosas sucedieron en paralelo.
2: Como ya <risa> es costumbre en este episodio.
1: Aguacate. Y como ya es costumbre en este episodio... A partir de ahí... Dos cosas sucedieron en paralelo. Por un lado... Bob decidió hacer una gira mundial... Que incluiría, Dios. obviamente, Estados Unidos, Europa y Asia.
0: Uh -huh. Estando
1: en París, jugando al soccer con algunos Ay, periodistas, no. uno de ellos lo pisó con los tacos de fútbol.
2: No me digas, no me digas, no me digas. En el pie de siempre. Bob cayó. Digo, porque habrán de saber. Dios tiene sus pies favoritos. Ese no era. Ese no
3: era, güey. Definitivamente. De todos no los era. pies que han sido favoritos... En el mundo ese era el menos favorito <risa> de nuestro señor.
1: Uh -huh. Ajá. Pues lo pisaron y... Sí, justo fue en ese pie. Lo revisaron y resultó que la herida llevaba ahí ya años. Nah. Cuando un tercer aviso llegó jugando al fútbol. ¿okay? La herida uh -huh. pudo sanar bien de, eh, desde un principio. Perdón, la, la herida hubiera podido sanar bien si se hubiera atendido, pero no fue así. Y Bob siguió jugando y bailando y saltando sin parar durante años. Los estudios arrojaron un resultado de cáncer de la piel o melanoma.
0: Uh -huh. La
1: posibilidad de amputarle el pie o la pierna se exploró, pero él no quería nada de eso. La gira se canceló y él se dedicó a descansar un poco, pero el cáncer se mantuvo en secreto. Solamente su círculo más cercano sabía que esto estaba pasando. Entonces lo que descubrieron es que entre el que le cayó el hacha, entre que se cortó con un cristal de niño, entre que lo pisaron. Realmente esa herida llevaba ahí ya años, güey. Sí, jamás sanó realmente. Exacto, exacto. Ahora, ah, también se este, descubrieron que de la familia del papá el melanoma era muy común. Entonces, oh, no. si se hubiera atendido, pues chance. Junto pero... con
2: pegado, pero en una de esas le
3: daba, no sé, en la nariz como...
2: <ríe> A nuestro amigo personal, Hugh Jack Qué con...
3: desafortunado que el, o sea, el, el gen chafa que ve de papá blanco <ríe> sea <llama> melanoma. <ríe> le o sea, muchas cosas. La, la, la población de piel negra no genera melanoma. que sí. lo único que le heredaste a tu pinche papá blanco que te abandonó, hijo el de tu pinche no, madre, no. fue melanoma. Te abandonó y te dio melanoma, hijo su puta madre.
2: Este programa fue patrocinado por el melanoma. No. ¿No? Eh, este programa fue patrocinado por la cura del melanoma. Sí. mejor.
3: Sí, así. Sí. 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 Así.
1: Ahora, volvamos un poco en el tiempo ¿Se acuerdan que les dije que cada político Tenía a su mafioso de cabecera? Por supuesto Pues estos eran Bucky Marshall del PNP Y Claudio Macio Del JLP qué raro. Claudio Macio El primer ministro Michael Manley decidió encerrarlos A los dos cabrones en la misma celda en la prisión
2: Por si las dudas
1: Donde tuvieron chance de platicar y no. se dieron cuenta que realmente no eran tan diferentes y que habían sido solo peones de las fuerzas políticas. Salieron y decidieron que era el momento de hacer tregua y para oficializar la paz harían un concierto gratis. Pero para que esto se cumpliera necesitaban al rey del reggae.
0: Uh -huh.
1: Ambos viajaron a Londres. ¿Y quién es el rey del reggae? <risa> no <risa> <¡Qué broma>, madre!
3: <risa>
1: Así de bueno y entonces ¿quién es? <risa> ¿De
3: ¿Qué estábamos hablando? <risa>
1: Hola, soy Alex Rubén. Ambos viajaron a Londres a suplicarle a Bob que volviera para hacer el One Love Peace Concert.
0: Mm. <risa> Yo estoy igual de sorprendido que <risa> ustedes, ¿eh? o sea,
1: estoy expectante. Después de garantizar su seguridad, Marley accedió. Las secciones del estadio se dividieron en la sección Love, en la sección Togetherness y en la sección Peace.
2: Güey, qué manera de capitalizar el concepto de Rastafario. <risa>
1: Llegando a Jamaica, lo recibió más gente que al emperador Selassie. Recibió En Jamaica recibió más gente a Bob Marley que literalmente a la figura central, la segunda venida de Jesús en la tierra de la religión prominente de la isla.
2: Pues ¿Qué hashtag se viene?
1: Le, le asignaron un escuadrón conformado por asesinos, pandilleros y policías que lo resguardaron en todo momento.
2: Pero aparte, ¿ves? O sea, Bob Marley logró... Unificar. Logró generar paz, unificar a todos estos grupos, güey. Sí. O sea, mira, mañana nos vamos a seguir matando. Pero hoy, hoy viene Bob Marley.
3: Uh -huh. Hoy vamos por el patrón. Cuando se sube el patrón al... Ya, nos agarramos, ya, nos agarramos la madre. Aquí. otra vez, güey, pero...
1: Bob apareció en el escenario a las 12 de la noche para cantar con Manly y Ciaga ambos sentados en segunda fila. Uh -huh. No en la primera porque serían un target por si alguien disparaba. Así que lo sentaron en la segunda, güey. Ver. Bob en algún punto de la noche lo subió al escenario.
2: Donde serían un target también.
1: Donde serían todavía más un target, pero hizo que se dieran la mano. Y justo cuando se dieron la mano, dicen que cayó un relámpago. Atrás. Mm. Hashtag dicen. No hay manera de comprobarlo, pero... <risa> pero suena bonito. Suena muy bonito. El concierto se organizó para declarar la paz en la isla y muchos piensan que esto no funcionó. Ambos líderes criminales fueron asesinados al poco tiempo. La violencia paró por un, poco, por un momento Pero nunca se detuvo al 100% E incluso aseguran que en el equipo de sonido Que importaron de Estados Unidos Venían algunas armas de contrabando Para seguir con la guerrilla que existía
2: Sí, claro, fomentado por quién sabe quién
1: Sí, sin embargo Gracias al One Love Concert Toda la generación de jamaiquinos piensan distinto A como lo hacían sus antepasados Y mucha gente sigue viva gracias a este evento Así fue Como llegó 1978 Retomaron la gira mundial. Bob se veía mejor que nunca, bailando y jugando a soccer en todos lados. Peter Touch, uno de los whalers originales, salió de sorpresa en un concierto en Filadelfia. ¡Qué cool! Y cantaron como en los viejos tiempos. Bob visitó África por primera vez y fue a Etiopía, aunque se decepcionó de cómo había cambiado la nación. Cualquier imagen relacionada con Selassie, su líder religioso, estaba prohibida y los rastafari estaban renegados. Luego volvió a Jamaica con aspiraciones de negocio. Abrió un, estu un estudio oficial en su casa, tenía una maquila o prensa de discos, una distribuidora y quería armar su propia firma para producirla a otros artistas. Uh -huh. Todo bajo el nombre Tooth Kong". Entonces este güey tenía mental mentalidad de tiburón, empresario, vamos a armarlo, ¿no? Sí, él es allí, se queda pendejo. Sí, bueno. También se dedicó a apoyar a su gente. Regalaba dinero a todos lo los que lo pedían e invertía en negocios, siempre con la gente con menos posibilidades. Mientras más pobre, más los apoyaba. Uh -huh. Como
2: hablo? A ver, lo traía
1: Sí, lo estaba guardando. Güey. Grabó el disco Survival y en su tour pudo tocar en el Harlem Apollo de Nueva York.
2: ¡Ah, la madre, güey!
1: Ya hemos hablado del Harlem Apollo de Nueva York, pero bueno, un teatro muy muy importante en, en la ciudad de Manhattan. La isla de Manhattan, la ciudad de Nueva York. En el barrio de Harlem. <ríe> Nunca... En el barrio de Harlem. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. <ríe> Nunca mostraba signos de cansancio o agotamiento y trabajaba 14 horas al día. En el tour, todos sabían que antes de cada concierto... O se un tomaba... turno
3: millennial. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué? Un turno millennial en cualquier empresa. Ah, <ríe> ay, güey. En el tour, todos sabían que antes de cada concierto Bob Marley se tomaba un jugo misterioso que le ayudaba a conectar con Dios... Y aguantar con energía durante dos horas completas. Un día... Cálate este pedo, güey. Un día, uno de los Wailers le tomó así tantito. Y dijo, pues vamos a probarlo, güey. Pues a, a ver qué
2: mágico está, ¿no?
1: Y ese juego casi... Es el jugo casi hace que se desmaye en, en el escenario, güey.
2: O sea, pero le tomó un sorbito ese, güey. Fue un sorbito, güey.
1: No un fue. No sorbito. güey. Le dio ese tantito y dijo, que okay, ya. Salió el escenario y... <risa> <risa> ¿Y
3: qué era? No, no sabemos.
1: Nadie sabe qué era. Sabemos que tenía algún tipo de... Alucinó. Mi ok, pero... mis
2: fichas están en el peyote. Podría <risa> sí, Yo digo güey. que era peyote. Y si los combinamos y hacemos un jugo de naranja... Tienes un Bob Barley que baila. <risa> y un músico que se te muere. <risa>
1: Luego, fue invitado a la celebración de independencia de Zimbabue en África. Okay. No al aniversario de independencia, no, la independencia. A la celebración de la independencia del país, güey.
2: No mames qué verga.
1: Ahí, Bob descubrió que Don Taylor, su manager, le había estado robando dinero y lo corrió. Ellos mismos armaron un escenario en Zimbabue. Todo costó 90 mil dólares de la bolsa de Bob, pero nada de eso importaba. Conocieron al príncipe Carlos de Inglaterra quien estaba muy interesado sobre todo en saber dónde había comprado Bob Marley sus tenis que estaban
3: bien vergas.
2: Suena algo que haría Carlos, <ríe> sí. Durante el concierto descubrió Además
3: de discriminar a su propio nieto. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Pero aquí no discriminamos, dice. Aquí no. Durante el concierto descubrieron que solo los aristroc... ali... arist... ah... aristócratas <ríe> estaban... palabras grandes. Estaban invitados al concierto y la gente que había peleado por la independencia, los que se habían partido a madrazos, no. Nada, pues la verga. ¿Cómo lo descubrieron? Preguntarás tú, mi querido Fernando.
2: Puros blancos ¿Cómo? en las gradas, o qué pedo.
1: La gente de afuera del concierto comenzó a lanzar gas lacrimógeno. Ah, bar. La bar. Y arremetió contra todas las bardas que había para poder entrar. Toda la banda salió corriendo, menos Bob. Porque este güey estaba en estado de trance. Te digo que como que se le metía Dios. Chambuco. Se le metía el jugo mágico, güey. <risa> sí, ya ahora sabemos qué canalizaba. El güey no, no, tenía, no, no tenía idea de lo que estaba pasando. El güey estaba en su pedo y cuando regresó ya vio que ya no había nadie. Dijo: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y ¿qué la pedo? gente de, Bájate, estúpido. <risa> y ese güey como que se bajó y este. <risa> se Y luego regresó al set y dijo: No, 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 a ver. Hay que regresar y acabar el concierto. Ya lo prometimos, aquí está la gente. Y entró, pues entró. Pues vamos a y acabaron el concierto. Al día siguiente hicieron otro concierto, pero gratis para la gente que se sí peleó.
2: Perdón, no puedo dejar de pensar en el Pelé Príncipe bien. Carlos corriendo como pueda, como corre el, como corre él, ni siquiera sí los ingleses, del gargar lacrimógeno. Ojalá haya fotos de eso. Así, ah. No,
0: no, así. En
1: 1980 salió su último disco en vida, Uprising, donde se incluye la canción... Redemption Song. O canción de redención. Hicieron una gira por estadios de fútbol y el más grande de su carrera, el concierto más grande de la carrera de Bob Marley fue el 27 de junio de 1980 en el Estadio San Siro en Milán, Italia, donde tocaría para 110
2: personas. ¿Qué? No 110 mil.
1: No. 110 mil
2: personas,
3: perdón. Ah. <risa> Yo, güey. tienes que explicarme quiénes oye, eran. Oye, oye son, son poquitas, ¿no? No, es como, pues 110 es el más grande. Pues cuántos eran los otros. Como esa sala de Cinemex, güey. Menos, güey. tanto.
1: 110 mil personas. Perdón. Ahora sí, es entre el
3: Estadio Azteca y la sala número uno
2: de Cinemex. Eh? No, no,
1: <risa> Para este punto, ya sé. Bob ya quería cortar con Island Records e irse a una firma con Fuerza Internacional. O como quien dice una firmada de veras. Ajá. Polygram oh. y Sony le estaban ah. haciendo piojito en las rastas.
2: Qué chistoso. Porque mira, con Sony había roto, ¿no? Sí.
1: Que Sony regresara arrastrándose. Sí, tal cual. Entonces ellos, ellos le estaban haciendo piojito en las rastas, ofreciéndole tratos millonarios de, de millones, así millones de dólares, güey. Tú vente, güey.
2: ¿Pensaste lo mismo, verdad? No. ¿No? No creo. <risa> <risa> Pero también me dio asco. <risa> Cuando acabó de hacer tú. güey, dices, le está haciendo piojito de la rasta, güey.
1: Aguanta. Eh, empezó a jugar soccer pues con los piojitos de la rasta. Cuando, cuando... Cuando acabó de hacer tour en Europa, se fue a Estados Unidos, naturalmente, y en Nueva York. El trato era abrirle el concierto en Madison Square Garden a The Commodores. Ah, the Commodores mejor conocidos como la banda de Lionel Richie. Ok. Ah. Say Gracias you, por la
2: referencia. Say me. Save you together. Bob eh,
1: volvió a contratar a Danny Sims, el de el manager de, del principio, y estando en la ciudad se comenzó a preocupar por la seguridad. Hay fotografías de Bob Marley caminando con Vivian Blake, líder de la banda Shower Post, a quienes se le adjudican 1.400 asesinatos. ¿Qué? Danny llevó a Bob a ver a Joe Armon, ¡Eh, hey, Joe Armón! Jefe de la mafia criminal Gambino, en Nueva York. Bob Marley se juntó con ese, güey. Y eh, esta organización eh, proporcionaron la seguridad durante estos días, mientras estaban en Nueva York. En los conciertos en el Madison Square Garden, Bob hipnotizó a la gente. Para, para cuando salió Lionel Richie, la mitad del aforo ya se había salido, güey. Ya se fue Bob Marley. Y, eh, wey, wey. Así Ay, wey. de cabrón estaba, güey. Al día siguiente de acabarlos, la banda fue a trotar ...al Central Park. O sea, dijeron, como ya acabamos los conciertos, pues vamos a echar el... ...el jogging, ¿no? No el jamming, el jogging. Jogging. A jogging. Jogging. Cuando Bob comenzó a, a trotar, se empezó a sentir extraño, se mareó, se detuvo... ...y empezó a caminar como extraño, como si estuviera borracho. Ah, como yo cuando hago jogging, güey. <risa> Tenía una cara de susto y se tambaleó Güey, hasta caer al suelo con un ataque de epilepsia y espuma en la
2: boca. Ah, no mames. No, eso no me pasa cuando hago yogi.
1: Sus, sí, sus, <risa> sus, sus únicas palabras eran
2: Alan, Alan, Alan.
1: Alan Skill, el futbolista, lo llevó en brazos al hospital donde el, el, el diagnóstico diagnosis, <risa> del doctor fue el diagnóstico signusto. Diagnosis.
2: Sí, o sea, no, no te metas en pedos, güey.
1: <ríe> el diagnóstico. Del doctor fue el siguiente. Cito. Bob Marley es, probablemente, el hombre más fuerte que he visto en mi vida. He visto cómo juega soccer y sé que está planeando una gira para jugar soccer alrededor del mundo. Pero este hombre tiene más cáncer adentro de lo que jamás he visto en un ser humano.
2: Verde, güey.
1: El melanoma había pasado de su pie a sus pulmones a su cerebro. Le dieron la noticia a Bob, quien solamente agachó la cabeza como aceptando lo inevitable y nunca lo volvieron a ver sonreír jamás. Se fueron a Pittsburgh, donde sería su último concierto. Y durante las pruebas de sonido, Bob no dejaba de contar Another One Bites Dust de Queen. Pero nadie notó nada. Solo fue algo que la gente comentó como ¡Uy, no dejaba de
2: contar esa canción. ¡Qué cagada! ¿no?
1: Dio, una, dio un concierto perfecto sin dar muestras de dolor o tristeza. Y luego toda la banda se enteró del resultado médico. Los doctores le dieron entre seis y Semanas y nueve meses de vida. Chale. El trato con Polygram y Sony obviamente se cayó y Bob se fue a vivir a Nueva York al departamento de Danny Sims, su, su nuevo manager. Comenzó a ir a quimioterapia, lo cual hizo que perdiera sus míticas rastas. Rita lo cuidó durante todo este proceso y después decidió continuar su tratamiento en los Alpes alemanes, donde un doctor ex-nazi llamado Joseph Eisels Güey,
2: un doctor ah, ex nazi güey, de no cáncer madre, trató a Bob no Marley. Madre. Esta historia tiene todo,
3: güey. Tiene hasta nazis, cabrón. Sí. <risa> es como Call of Duty, güey. <risa> sí. Zombies, solo, nazis, balas. Solo, solo mejoró cuando introdujeron
2: nazis. <risa> <Sí>. <risa> o sea, ya se estaba cayendo la historia, sí, güey. Pero los nazis siempre la mejoran, no,
3: güey. No mames. <risa> sí.
2: Digo, no no, 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 no es por romperles. Ese
3: podcast nos gustan los... No, 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 Ahí pintamos la raya de... <ríe> no, no es por romperles. Una, golpea
1: un nazi. Sí. No es por romperles la ilusión, pero sí es oficialmente sí es ex-nazi, pero se dice que solo entró al movimiento para seguir siendo médico en una época en la que solo lo podía hacer si eras parte de ese movimiento. Eso dicen, yo no lo sé.
2: Mira, eso te van a decir todos los ex-nazis. Sí. Bueno, <ríe> eso diría exactamente. Eso un ex
1: -nazi. Diría un ex -nazi. <ríe> <risa> estuvo un mes en tratamiento durante el cual fue bautizado por el, el arzobispo de la iglesia ortodoxa de Etiopía lo cual ha generado mucha controversia porque nadie podía creer que Bob Marley hubiera cambiado el rastafarismo por aceptar a Jesús conscientemente ¿quién fue? ¿fue obligado? ¿estaba consciente? no se
2: sabe a mí me gusta pensar que sí lo hacen consciente es más una sí. onda de ¿Qué tal que le estoy cagando y ahorita que llegue allá arriba me encuentro, no sé, con Jesús y me dice, ah, ah, ah. Sí.
1: O sea, digo. Podría ser. Es totalmente válido. Y era de Etiopía, entonces, que era alguien de confianza, ¿no? Pero bueno.
2: Pues bueno, no, no se fue a hacer bautizar el, por la iglesia griega ortodoxa. Que Ajá. dices, voy qué pedo, ¿qué mí? haces en Rusia? ¿Por qué? <ríe> sí.
1: En abril de 1981, Edward Siaga, la persona que muy probablemente fue quien intentó matar a Bob Marley, ahora primer ministro de Jamaica, porque Verga. le ganó a Manly. Lo llamó para decirle que le otorgaría la orden de mérito, que es el, la medalla más importante de la isla, ¿no? Pero a Bob realmente no le importó. En mayo, el doctor Isos... Isos le dijo que el tratamiento no había sido exitoso y no podría hacer más por él.
2: Uh, perdón, me perdí un poquito. O sea, ¿qué tratamiento le dieron? ¿Como algo experimental? Este güey
1: hace cuenta. El doctor Isos... Ex-nazi, solamente no, aceptaba... No, güey, los
3: doctores nazis no experimentan. Güey, <risa> no, no vi a dónde entré. No, no, vi venir. Este güey...
1: <risa> este güey solo aceptaba casos terminales donde todo el mundo ya le habían dicho que no se podía recuperar. Este güey los agarraba y tenía cierto margen de éxito. De experimentación, ok. Por experimentación, pero por tratamientos alternos, este, hierbas. Hacía de todo con que se te, quitar, se te quitara, pero al final aquí no jaló. Ya. Yeah. Eh, se fueron a vivir a Miami, a un hospital, donde Bob pudo ver por última vez a Cindy. A Cindy, la novia ex vecina. Uh
0: -uh.
1: A quien le dijo, cito, el dinero no compra la vida, como últimas palabras. Y así, mientras en la obra de Alado... Están, están martillando, Haciendo,
2: martillando ominosamente para marcar las palabras finales de Bob. Finales
1: como campanazos en esta, la última etapa de la vida de Bob Marley. El 11 de mayo de 1981 en Miami, Florida. Bob Marley volvería a casa a Zion y dejaría este mundo para siempre. Después de su muerte, Rita se puso las pilas e intentó quedarse con toda la herencia. pero la chingada madre, güey! <ríe> no. Pero se le acusó de fraude y conspiración criminal. Güey, Rita estuvo súper perseguida, güey.
2: O sea, ¿pero con fundamento de causa o más una sí. persecu persecución política? O sea, porque política. en chinga
1: se puso las pilas con los papeles y tal, y todo es mío y se chingan, ¿no? Se la pela. Pero el Estado sí se puso a investigarla. Fue puesta en libertad después de un rato en la cárcel.
3: Pero... Eh, ¿Después el... de 14 años en la cárcel? No, no tanto.
1: Eh, pero o sea,
3: Jamaica es un mexiquito Sí uh -huh. Pero
1: el estado, gobernado por Errol Ciaga, Se quedó con todo lo de Bob Marley Bueno, no todo En el 94, Bob Marley fue inducido Al salón de la fama del rock and roll En 2004, la revista Rolling Stone Lo nombró el onceavo en la lista De los 100 artistas más grandes de la historia Y poco después, la BBC Nombró a One Love La canción del milenio Le sobreviven 11 hijos Ocho de ellos con relación sanguínea. Cabe aclarar. Damian, quien al día de hoy ha ganado tres Grammys como artista. Ziggy, quien también es un músico bastante exitoso. Steven, Kaimani, Rohan, Julian, Zedela, Stephanie, Imani, Sharon, Robbie, Karen y Maqueta. Se les dio un millón de dólares a cada uno. Y ya. Cito. Un día estaba con Bob en Hope Road. Y alguien tocó la puerta. Eran dos hermanos africanos de Rhodesia. Dijeron que iban a conseguir la independencia. Nos explicaron que cuando estaban perdiendo la batalla la música de Bob les dio tanta esperanza y confianza que fue esa música la que ganó la guerra. Cuando cayó el muro de Berlín se escuchaba la música de Bob Marley. En todo momento, en cualquier crisis mundial se escucha la música de Bob Marley. Es un mensaje que es relevante ahora incluso más que hace 40 años. Y cualquier lugar del mundo hoy en día Bob Marley es un símbolo de libertad. Cuando las viudas necesiten consuelo, cuando los defensores de la libertad necesiten convencerse de lo necesarias que son sus acciones, estarán cantando los himnos de Bob Marley. Acabocita. Y quisiera cerrar este episodio con las palabras de nuestro amigo our friend, our great friend. Ay, oh, bilingües además. <ríe> Khalil Wanda, del podcast Regalover y regalover.com .com. Aquí.
4: Greetings, this is Khalil Wanda From the ReggaeLover podcast ReggaeLover.com Bob Marley Is the greatest Music Artist Ever And probably one of the most influential Human beings to ever have lived His legacy goes on until this day, and shall continue forever through not only his music, but the music of his children, his contributions to Jamaican music, Rastafarian culture, reggae music, uh, politically and culturally, is second to none. There have been hundreds of books and movies about this man's life, and I don't think that we will ever stop being fascinated with him to the point that more and more books and more and more articles and more documentaries and films are gonna be made about his life in tribute to his life, podcasts about his life, tributes to Bob Marley every year all around the world. He's single-handedly responsible for introducing reggae music to the entire world and also Rasta culture to the entire world. It's no small thing. Again, the legend, the one and only Robert Nestor Marley, a giant in music, cultural giant. His effect on my life. Y para
1: lo que estén, los que están en Spotify y no vieron los subtítulos, la traducción al español es la siguiente, cito. Bob Marley es el músico y artista más grande de todos los tiempos y probablemente uno de los seres humanos con más influencia que jamás haya vivido. Su legado trasciende hasta el día de hoy y así ha de ser para siempre a través no solo de su música, sino también la de sus hijos. Sus contribuciones a la música jamaiquina, la cultura rastafari, la música reggae, política y culturalmente le siguen a nadie. Ha habido cientos de libros y películas acerca de la vida de este hombre, y no creo, no creo que jamás dejemos de estar fascinados con la vida de él al grado de que más y más libros y más y más artículos y más y más documentales y películas serán hechas acerca de su vida y en tributo a su vida. Podcast acerca de su vida, tributos a Bob Marley, cada año en todo el mundo. Él solo es, respo él solo es responsable por presentarle la música reggae al mundo entero y también la cultura rasta a todo el mundo. No es cosa pequeña. De nuevo, la leyenda. El único Robert Nesta Marley es un gigante cultural, musical, con efecto personal en mi vida. Y en tanta gente. Es innegable. Y esa fue la historia de Bob. Marley ¿Cómo lo ven?
2: Si me quisiera parar y quiero, pero no lo Me ve. paro de pie. Párate de pie. No. Quiero ir al baño. Yo también. Me, me va a salir mal si me levanto. No. Gran, gran, gran historia. O sea, mítico, épico. Una epopeya del reggae. O sea, ahora entiendo... Yeah. Como el alcance que tiene y, y no
1: solo es la música digo si te gusta la música y la disfrutas perfecto pero más allá de eso es un mensaje que él trabajó toda su vida por llevar a todas las partes del mundo de, de unión de paz de que no somos tan diferentes unos de otros
2: yo solo ¿no? quiero concluir esto también eh, este programa con algo chinga tu madre Rita no mames <risa> <risa> pasarse de pinche lanza güey. uy sí. me voy a poner bien verga ahí está uh -huh. Ah, otra, otra cosa entonces por lo que entendí uh -huh. ¿La música de Bob Marley es propiedad del Estado de Jamaica? No la música. De,
1: se que, los derechos se quedaron en, repartidos. Sí hay algunas que son, pero hay otras que están con Ziggy, con Damian. Las, las regalías fueron como repartidas. Entonces... Es un desmadrote. O sea, meter... mucha
2: gente posee ciertos derechos... ...sobre sí. la música de Marley... Sí. ...y así como que digas... ...está el catálogo bajo el poder de alguien... ...no realmente.
1: No realmente, pero okay. por ejemplo The Wailers... ...como banda sigue existiendo... ...o siguió existiendo durante muchos años... ...Bonnie acaba de morir en 2019... ...o 2020 creo... Uh -huh. ...y o sea ellos como que siguieron con, con su música... ...y con el legado de... ...de algo que inició en un solo lugar... ...que Bob llevó al universo... ...y se lo presentó al mundo pero ellos siguen existiendo y Damian sigue ganó tres Grammys güey o sea el reggae sigue vivo de cierta manera en, en, con estas personas y, y pues bueno esa es su historia interesante sí. no Gone.
3: <risa> me late <risa> me a poner una canción de reggae muy buena Terminó sí, este sí, programa sí, nos vamos a ir a celebrar sí, al reggae sí, como
2: sí. como se debe como se celebraría en Zion <risa> solo de <diré> eso <risa> Y, pues, este, muchas gracias por acompañarnos. Mi amigo, tus redes. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya en Twitter y en Instagram. Eso es con ira, tiene doble al final, arroba mantrasaya. En Facebook me encuentran como facebook.com diagonal fernando santamaría. Y, pues, ya lo saben, pueden escuchar todo el terror en sus oídos en eh, las diferentes plataformas de podcasting, buscándonos como Historia Colectiva Podcast. Y como Podcast Histeria en las diferentes redes sociales. Y, pues, nada, muchas gracias por... Estas grandes y míticas historias. Gracias a ti por estar aquí,
3: mi amigo. tus redes? Estoy en Twitter como @rubenc ¿Ya tienes Twitter? tengo Twitter. Ah, Holy Baby a C. Arroba. Arroba.
1: arrubenc. Eso. Y no podría ser como arroba en C Para que sea @rubenc ¿No?
3: Soy nuevo en Twitter. Todavía no. Déjame, le agarro la onda primero. Okay. Y últimamente lo usan más para mentarle la madre al gobierno. ¿no?
1: Como en este podcast no se pudieron dar cuenta. Muchas gracias por estar acá. A mí me encuentran como arroba rix en Twitter e Instagram. Y a este magnánimo a podcast. A como el comercial de rato. Y a este podcast lo pueden encontrar como mgridpodcast en Instagram. Twitter y Facebook y nos pueden mandar correos también por ahí están este, nuestra dirección de correo, así que gracias por estar aquí, por darle, me encampano, me suscribo, me gusta, me fascinan les comento que me encantan,
2: me encabrono me encabrono también, se también si no, díganme
1: y díganme por qué, díganos por qué pero gracias por estar acá, nos vemos la siguiente semana un beso a y recuerden que la vida sin música es un etcétera y esta fue la historia de Bob Marley muchas gracias por acompañarnos mi Fer todo bien todo bien contigo ya todo cool estamos listos para el siguiente cuando la siguiente semana
2: eh, pues sí pero parece que quieres correr al siguiente unas palabras para Bobo pobrecito wey. ¿sabes? Eh, siento que es como se, se dice ese rumor y se comenta que todos tenemos una sombra en este mundo ¿no? como eh, los, lo, la, la explicación más simple es como un gemelo malvado casi pero siento que Bob Marley y Kurt Cobain son casi, casi la, do, las dos caras de una misma moneda. Okay. Como esta gente que hace las cosas por amor al arte y que... Uh, o a su arte más bien. Y que simplemente eh, la vida les pasa, las cosas suceden. Y digo, cuando se diferencian totalmente es como lo manejaron, ¿no? Y aunque no digo que Bob Marley le fue mejor que a Kurt Cobain en muchos sentidos, porque no... Pues bueno, bueno Bob Marley no se da un tiro. Pero mi punto aquí es como el entregarte a tu instrumento a tu voz, a tu, a tu mensaje pues creo que es como donde yo los comparo y los comparezco, ¿no? porque pues en ese sentido yo era como, solo quiero enviar el mensaje de mi música
0: uh -huh.
2: y, y en realidad la gente que estaba alrededor de ellos fueron como los que los pusieron en ciertas posiciones que ellos hubieran preferido o bueno, hablando directamente de Marley ellos hubiera preferido no tener ¿no? Uh -huh. mucho de esto de la casa que estaba abierta a todos, mucho de la lana que le tumbaron porque era tipo noble, ¿no? no voy a decir que era perfecto porque no lo era, ya vimos ya, ya el programa pero era muy noble en muchos sentidos y pues más bien mucha banda que está alrededor de él, se aprovechaba muy cabrón y pues nada, o sea ya, ya, ya pude ver más allá del y de Johnny y estoy muy contento de irme más menos, menos idiota y más ilustrado sobre esta figura y pues voy a correr en este momento a la playlist, como con todos los programas porque soy hecho de, joder <risa> es chingón yo, yo no. me voy muy contento con oh, sí. la experiencia de grabar con Alex como siempre nada ah, muy chingón y le, le mandamos un fuerte abrazo y gracias un gracias por acompañarnos y a ustedes sí, también eso Tómalo un abrazo yo le mando un beso
1: ahí, ahí, ahí va a estar como dijo el Ferla Playlist mañana salen las notas por ahí por si quieren ver las fotografías del, del gran Bob y su gente aledaña y pues este nada recuerden las redes ya las dijimos entonces pues este da, solo no olviden darle me en suscribo porque nos ayuda muchísimo y darle en mi campano también, porque también nos ayuda ayudó, buen, eh, para poder seguir haciendo esto, así que, pues nos vemos en una semanita, y muchas gracias, por estar aquí, en Meet and
2: Greed Podcast, vengan a sus amigos, róbense los celulares, y en suscríbanlos, y si lo oyen en Spotify, gente de Spotify, perdón, antes de despedirme yo, y corran a YouTube, igual que no lo ven ahí, si se suscriben, nos ayudan muchísimo, no tiene ni idea, entonces, eh, pues ahora sí, hasta entonces, eh. vamos a celebrar a
0: vos como se debe,